0: Luna kam nicht und äh, die Band spielte aber auch nicht. Na, denke ich, hier stimmt irgendwas nicht. So Und die einzigen beiden äh, Klos unten in den Backstage-Bereichen waren in den Backstage-Räumen.
1: Aber das, 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 das ist so eine geile Geschichte, die würde ich auch öffentlich kommunizieren. Wenn dann irgendjemand sich hinterher beschweren würde, warum kam die Band später und was war denn da los? Ich würde einfach cage sagen... War, ja. Der cage ja. war kacken Ist das, ist das nicht... <lacht> Damit, damit nimmst du doch jede Aggression aus jedem raus. Jeder würde sagen, okay, verstehe ich. Das <lacht> ist ist doch
2: Und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Ich habe heute zwei wunderbare Gäste und zwar den Sebastian aus Zwickau, dem Macher vom Erases Sun Festival. Hallo? Schönen guten Abend. Habe ich gerade Festival gesagt, das ist doch auch einfach nur eine Konzertreihe, oder? Ja, es
1: ist eine, ein Abendkonzert. Direkt
2: verkackt. Alles gut. Direkt verkackt. Und mein guten Freund Peanuts, äh, seines Zeichens Booker der Kältetodlegion, legion der jetzt auch beginnt ein eigenes Festival auf die Beine zu stellen und auch Mitglied der Kältetodlegion legion ist. Hallo Peanuts. Moin moin. Moin moin, hast Musik in meinen Ohren. Ähm, ja, heute soll es darum gehen, äh, wie man so blöd sein kann und als Veranstalter Black-Metal-Konzerte auszurichten, wo man doch weiß, dass da nur drei Gäste kommen und die Bands... Ähm, viel Geld verschlingen. Ähm, ja, also in der Rückschau auf alte Sendungen gibt es halt bisher noch nicht bei mir. Also mir ist nichts eingefallen, vielleicht im Laufe der Sendung. Ähm, dann fangen wir mit dem üblichen Trara an und fragen mal einen von den beiden, wie sie zum Metal gekommen sind und im Speziellen zum Black Metal. Am besten fangen wir an mit Sebastian.
1: Ja, also mit dem Metal fing das bei mir an 98, 97, irgendwas in der Dreh. Wir hatten einen Jugendclub und unser stadtbekannter Trophy, ist das ein Begriff, da die Bezeichnung? Also, 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 in Deutschland hat das noch keiner gehört. <lacht> also, unser stadtbekanntes Drogenasi, die haben damals immer CDs geklaut. Im <lacht> <lacht> ja, so. Wirklich? Im, 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 Im Müller. Und ähm, da und hat damals von Sepultura die Arise mitgebracht. Ja, und ich habe bis dahin keinen gefestigten Musikgeschmack gehabt oder irgendwas. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Und wir hören die halt an und ich dachte, ach du Scheiße, was für ein Krach. Also ich konnte erst nichts damit anfangen. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das so die Initialzündung in Sachen Metal bei mir war. Also bei mir ging es mit Sepultura los, mit der Arise. Und dann ging es sehr schnell, also innerhalb von einem Jahr schon, über die üblichen verdächtigen Slayer, so dieser ganze Thrash metal der 90 er Damals aktuell und ja, das war so. Und dann entdeckt man halt nach und nach, ja, Dimmu Cradle of Filth, was man so erstmal Eingänge hören kann. Ja, der klassische Weg und dann hast du halt immer mehr, ach, gibt es ja noch anderes Zeug und was noch ein bisschen roher. Und also die klassische Entwicklung, es musste extremer sein. Damals war es irgendwie auch so eine Art Sport bei uns zumindest, ich höre die krasseste Mucke und das ist immer härter. Ja. Aber man ent entwickelt natürlich darüber hinaus auch irgendwann dieses Gefühl für die Musik, dass man das wirklich zu schätzen weiß, gut findet. Und ja, das war so der Weg vom Metal, mal ganz kurz abgerissen, in Richtung Black Metal bei mir. Wir reden um die Jahrtausendwende jetzt. Okay, und dann bist du bist jetzt äh, quasi 20 Jahre am Stück im Black Metal dabei. N jein. Also Black Metal, ganz extrem habe ich dann wirklich gehört und wie die meisten, die sich in der Musik halt verlieren, war dann wirklich 2.4, 2.5 war so der Höhepunkt bei mir. Da auch die üblichen, also dann Nagarot, Gorgoroth und alles so entdeckt und sehr gefeiert. Und aufgrund persönlicher Umstände, irgendwann habe ich entdeckt, es gibt ja auch noch andere Metal-Musik, außer jetzt Slayer, Sepultura und ne, so. Und dann ging es. Auch mal eine Zeit lang in Abschweifen in diese Richtung Heaven Shall Burn und sowas. Damals aber noch weit nicht so peinlich, wie ich sie mittlerweile finde. Ähm, fand ich sehr gut, hat mir irgendwie gut gefallen. Kannte ich nicht die Musik zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mich mehrere Jahre, da war es genau dasselbe, in die Musik hinein verloren. Und dann entdeckst du ja auch mehr aus dem Underground und was es da noch so gibt. Äh, aber Black Metal war nie ganz abgeschrieben. Also hat immer stattgefunden irgendwie, aber war ein paar Jahre aus dem Fokus, um es mal so zu sagen. Und dann vor... Ähm, hm? Ja, erzähl weiter. Ja und, ja, und dann so richtig wieder äh, ging das bei mir los 2015 ungefähr. Ich bin immer schlecht mit Erinnerungen und Jahreszahlen. Aber da, wo ich wieder gedacht habe, aktiv Black Metal, das war, wie ich schon mal erwähnt hatte, auch ähm, von M'Gwa, die Exercises in Futility, ist Klischee, ich weiß, aber das war das Album, was ich zuallererst wieder bewusst aus dem Black-Metal-Sektor gehört habe und ich war halt mit dem ersten Lied sofort, also waren die alten Gefühle, die man dieser Musik gegenüber empfindet, also nach einer Minute war das wieder da und ich dachte, ach du Scheiße, also so das hat mir halt sehr gefehlt, weil die andere Musik, die ich zu dem Zeitpunkt mehr gehört habe, da kannst du halt einfach nicht vergleichen, was, was die Atmosphäre angeht, was äh, oft auch das technische Know-how angeht, der Musiker und so. Das sind halt zwei verschiedene Welten. und Ich will mal kurz einhaken, ich will mal kurz da du warst. In
2: der letzten Folge mit Daniel, ihr kennt ihn noch nicht, aber da hatten wir auch die Debatte, ob es früher einfacher war, in den Black Metal einzusteigen, weil mit Dimo Borghi und of Hills zwei Türöffner in den Mainstream vorgedrungen sind. Und ähm, das. Wir haben uns die Frage gestellt, warum kommen so wenig junge Leute nach, zumindest äh, kommt uns das so vor. Ist aber noch ein offenes Ergebnis, wir sind da nicht endgültig zum Ergebnis gekommen und dann hatten wir auch über diese Mugwa gesprochen, ob das äh, Potenzial hätte oder gehabt hat, äh, Leute, besonders jüngere Leute wieder zum Black Metal heranzuführen. Ähm, ich war da der Meinung, dass dieses Album tatsächlich nicht so in den Vordergrund gekommen ist, wie damals zum Beispiel die Enthron Darkness Triumph von Demo Borgia. Und dass es so unfassbar schwer ist für die Jugend halt, in die Black-Metal-Szene tatsächlich zu finden, weil sich das doch wirklich wie so ein geschlossener Kreis anfühlt. Und ähm, wie würdet, was würdet ihr denn sagen? Wäre die Mugwa tatsächlich so eine Einstiegsdroge für junge Leute, um in den Black-Metal zu kommen?
0: Das ist ja wieder eine Frage. <lacht> äh... Glaube ich nicht. Also ich kann dir gar nicht so richtig sagen, warum. Damals war das eher so, na, da war das irgendwie noch, also für mich gefühlt irgendwie was Besonderes, wenn du, also allein schon, wenn du Metal gehört hast, dann da warst du irgendwie so, sowieso schon mal krass irgendwie ein Außenseiter. Das ist ja heutzutage alles nicht mehr so. Also du kannst ja den übelsten Scheiß hören. Dass, also du... Du provozierst da keinen mehr mit, das interessiert kaum noch einen, das ist alles irgendwie normal geworden. Und ich glaube, die Jugend von heute, die kommen auch ja erstmal gar nicht in diese Pfade rein, also dass sie überhaupt auf Nuklear stoßen würden, sie werden ja
2: vorher schon von Nuclear Blast und Co. abgefangen. Aber wir hatten ja früher auch nur den EMP. Jetzt muss man sich den EMP vor 20 Jahren anders vorstellen als heute. Äh, da war, der war tatsächlich Metallastiger. Und äh, da mir war eins jetzt auch nichts. Da war jetzt aber auch, aber da war ist. Bursum und, und so ist ja nicht direkt ins Auge gefallen. Da waren ja dann tatsächlich auch die üblichen Verdächtigen. Ähm, trotzdem haben wir ja den äh, Bogen in Black Metal gefunden. Bei den meisten war es ja dann tatsächlich durch Trail of Fields und Timo Borgia. Und das war die äh, Frage, die wir da uns da gestellt haben. Was würde als äh, Einstieg gut funktionieren und was könnte auch
1: so populär werden, dass äh, die Jugend wieder den Black Metal findet? Also ich denke, ich denke, dann würde ich es auch bei den alten Klassikern belassen. Also ich glaube, das hat an Wirkung nichts verloren. Also wenn jemand. Der Metal hat sich verändert, natürlich, ist halt, wie schon gesagt, im Mainstream angekommen, zumindest der meiste Metal. Und ja. aber wenn du jetzt einem Jugendlichen sagst, also gut eine gewisse Grundvoraussetzung brauchst du halt schon dafür, dass. Ähm, ja, generell dazu geneigt ist. Also nehmen wir jetzt mal den üblichen, jetzt keine Ahnung, 20- oder Anfang 20-Jährigen, der vielleicht dann so mit Slipknot sozialisiert wurde oder sowas oder noch schlimmer Linkin Park geht. Ähm, aber egal, das ist halt den ihre Zeit gewesen, aber dann ist ja schon mal irgendwie die Affinität zu gitarrenlastiger Musik da. Und dann, denke ich, ist es auch viel Zufall und persönliche Präferenz. Also wenn du sagst, ich mag das, dass halt jetzt auch ein bisschen Keyboards im, im, im Metal stattfinden oder eine gewisse naja, Majestätik erzeugt wird, wie es bei den alten Sachen so ist, dann fängst du die auch noch mit alten Demuburgier oder mit alten Cradle of Filth ab. Definitiv. Ja, sie müssen aber selber die Bereitschaft haben, sich auch äh, mit früheren Sachen zu beschäftigen. Ja gut, das ist der Punkt. Genau, genau, das stimmt. Deswegen, ich denke, zu so pauschal kann man das nicht beantworten. Aber ich glaube, die, die Affinität zur härteren Musik führt dann schon irgendwie in gewisser Weise bei jedem so in die Richtung, dass man sich automatisch damit beschäftigt, was es dann mehr im Underground gibt oder irgendwas. so Und dann stößt man dann auch auf die Klassikerperlen.
2: Das heißt, das ist der junge Mensch an sich muss geneigt sein, rebellieren zu wollen. Muss sagen, okay, ich höre jetzt erstmal härtere Musik, weil Black Metal ist ja tatsächlich erstmal, wenn man da neu drauf stößt und man hört den klassischen Black Metal, kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich sich wie Musikbrei anhört, äh, wo der Gesang auch sein Übliches äh, dazu tut. Da müssen die Jugendlichen eine gewisse Neigung zur Rebellion haben und sagen, ich will jetzt das Härteste hören, nicht weil er unbedingt die Musik versteht, sondern einfach, weil er das Härteste hören will und dadurch dann den Zug äh, Zugang bekommt zu der Musik. Ja, ja, genau, also. So, ja, ja. Nee, mach du. Äh, wenn, Ach, okay, ja, aber, ja, wenn ihr denn. Ja, gut, dann. Ver, nee, dann ich dachte, ich war gemeint. Das ist der also, Nachteil, wenn man zwei Gäste hat. <lacht>
1: <lacht> Erzähl mal ruhig, Sebastian. Ähm, ja, also. Genau das. Also, ich weiß noch damals, wo ich Black Metal, also den also, richtigen Black Metal in Anführungszeichen, entdeckt habe, war das schon eher so: dieses, oh, geil, hier, satanisch gegen Christentum. Und die ganze Ästhetik der Musik, also auch wie die Leute aussahen etc., das war schon, das, ist, das spielt für mich jetzt zwar immer noch eine Rolle, aber bei Weitem nicht mehr so eine große wie damals, wo ich 19 oder 20 war. Da war das halt echt geil. So Jetzt vieles ist im Nachhinein auch peinlich, wenn man so betrachtet. Aber, ja, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Also es muss eine Veranlagung zur Rebellion in wie auch welcher Art und Weise da sein. Na ja, und du musst das
0: Interesse für das Drumherum haben. Ne, damals war, ich will jetzt nicht sagen, die Musik zweitrangig, aber das Drumherum war für mich damals äh, mindestens genauso wichtig. Und äh, davon ab gab es auch für mich, ich bin auf dem Dorf groß geworden, äh, ich bin gar nicht an so viel Material rangekommen. Wir haben noch uns Kassetten gegenseitig überspielt und, und sowas. Von daher hatte das für mich eine ganz andere Bedeutung. Heutzutage wirst du ja zugeschissen mit Medien.
2: Genau. Wenn ihr denn äh, jemanden hättet, wo er sagt, oh, der hat Potenzial, der hört jetzt tatsächlich schon Slipknot und Metallica und so weiter, ähm, und würdet den gerne an den Black Metal heranführen. So welche drei, vier Songs dürften da auf keinen Fall fehlen. Oh, oh, oh. Wir sind hier nicht zum Spaß, das habe ich nicht behauptet.
0: Äh, ja, pff. Dann sage ich Morning Palace von Jimbo
2: Borgia. Absolut, äh, wäre auch das allererste, was ich raufhauen würde. Dunkelheit von Burzum.
0: Um da mal so das Spektrum auch hinzukriegen. Ähm, und ja, als dritten Song. Na gut, ich gehe jetzt immer von mir aus. Ich, äh,
2: dann würde ich. Äh ja, aber du müsstest ja, du, du müsstest ja da, äh, musst ja auch von dir ausgehen, weil äh, das dieses Tape ja deiner Meinung nach den Jungen dann zum Black Metal bringt.
0: Dann wahrscheinlich irgendwas von Cradle of Hills, Her Ghost in the Fog oder irgendwie.
2: Was immer gut gehen würde, wäre glaube ich von Dark Throne Quintessence zum Beispiel, Soweit halt. Das. Äh was so eingängig rhythmisch ist, ein bisschen monotoner und nicht so ein äh, reines Geschrebel halt. Glaube ich, das würde gut funktionieren. Und bei dir, Sebastian, was wären so Ich, ich gehe davon aus, Morning Palace sind wir uns alle einig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also ich gehe ja auch von mir aus. Äh, welches Album mich damals komplett umgeblasen hat, Reihen, das war einfach zu viel für meinen Kopf, das war die Puritanical Euphoric Misanthropia von Demo Borgia, die viele hassen, weil sie wie Techno klingt. Und aber ähm, Niklas Barker halt einfach nur eine Maschine, also der Trummer damals. Ja. Und dieses Album hat schon große Momente. Und das war, finde ich, auch nach wie vor der Peak dann irgendwann von Dimo Burgier Mich hat es dahin geführt. Und von Cradle of Filth, ähm, entweder die Vampire oder danach die, das war die Dusk and Her Embrace. Die ist schon, genau. die ist schon oh, sehr, yeah. sehr, die ist schon sehr gut.
2: Ja. Auch heute noch. Auch heute, ja, noch, heute noch. Ja, 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 definitiv. Ähm, gut, ähm, dann haben wir jetzt ja äh, so ein bisschen ähm, angerissen, wie du zu Metal gekommen bist. Kannst du dich so an dein erstes Metal-Konzert und an dein erstes Black-Metal-Konzert erinnern, was du erlebt hast? Du meinst jetzt mich? Und wie waren deine Eindrücke? Also nicht als Veranstalter, sondern als äh, Gast. Du musst ja irgendwann mal da aufgetaucht sein. Okay.
1: Ähm, erstes Metal-Konzert. Wow. Warte, ich muss echt kurz überlegen. Wenn war es was Kleineres, weil die großen Festivals, die habe ich tatsächlich erst später besucht, With Full Force und sowas, als erste Metal-Konzert, als richtige Metal-Konzert, das war wahrscheinlich einfach so ein, ah nee, ich weiß es, das war, ich habe einen Freund damals gehabt, der hat in einer Band gespielt, die haben aber hauptsächlich gecovert, Sepultura und so ein Zeug haben die gecovert, Da war aber sehr fit, also es war jetzt nicht so eine Rumpelkapelle, sondern die waren wirklich gut. Und die haben mal in so einem komischen Straßen-Open-Air bei uns hier im Ghetto-Stadtteil äh, mitgemacht. Das war dann 2003, 2004. Das war kurz vor meiner Bundeswehrzeit. Und das fällt mir zumindest zuallererst dazu ein, weil da waren auch alle Leute da, mit denen wir damals zu tun hatten, auch aus der Metal-Szene. Natürlich breit gefächert, so, aber alle, die im groben und ganzen Metal gehört haben. Und das war schon sehr geil, weil es war Sommer, wir waren alle betrunken und es war richtig, also würde heute nicht mehr so stattfinden, wüsste ich einfach. Aber irgendwie irgendein gemeinnütziger Verein hat das getragen und das war so meine erste Erinnerung, wo ich wirklich mal live irgendwie Metal richtig erlebt habe. Sonst war es wirklich zu Hause sitzen und die Musik erstmal nur vom Medium konsumieren. Ja. Und, und das erste Black-Metal-Konzert, wo du aufgetaucht bist? Oh, das erste Black-Metal-Konzert, wo ich aufgetaucht bin, wir reden jetzt aber nicht nur von Underground Black Metal. Also wir reden auch im weitesten Sinne von Black Metal. Völlig wurscht. Okay. Dann Völlig war es dann, dann Cradle of Filth. Auf jeden Fall in Leipzig. Aber die Lo Werk 2, glaube ich, hm. könnte hinkommen von der Größe. Und da muss ich mit der Jahreszahl wirklich lügen. Zwo, auch so 2,5. Irgendwie sowas in der Dreh. Also in dem Bereich bewegen wir uns da. Ja, Cradle of Filth. Und ich kann dir auch überhaupt nicht sagen, wer da noch gespielt hat. Weil damals war ich da so ein richtig kleiner Fanboy. Ja, ja, okay.
2: <lacht> Gut, und äh, Peanuts, wie ist bei dir der Werdegang? Ich schätze, der wird. Äh, eh, Gibt es viele äh, Gemeinsamkeiten?
0: Ja, das stimmt. Bloß die Städte unterscheiden sich. <lacht> 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 ähm, ja, was ging bei mir in der Schule los? Äh, ich war, was weiß ich, 12, 13. Da lief einer rum mit so einer komischen Weste an. Da stand Red Ink drauf. Das war eine äh, Ort, äh, also eine lokale Band aus der Min. Die haben so Trash, mit Trash-Metal angefangen. Und mein Cousin und meine Cousine, die waren bei denen in der Crew und, und haben da auch immer viel mitgeholfen und waren auf den Konzerten aktiv. Und die haben mich dann da irgendwie mit reingebracht und ich habe vorher Michael Jackson gehört und äh, Bloodsport Soundtrack, glaube ich. Und da, ähm, <lacht> David, David Hasselhoff. <lacht> David Hasselhoff hatte ich ja, auch. Der noch.
2: Klasse. Aber der ist ja auch heute noch, der gehört ja auch heute noch auf jedes gute Album. Oh ja.
0: Ja <lacht> So und ähm, dann, ja, dann ging das nachher los mit Kassetten tauschen, was ich vorhin schon gesagt habe, überspielen. Anfangs war das bei mir eher. Death Metal lastig, also viel Obituary haben wir gehört, äh, Unleashed und dann wurde das nachher aber immer, also die, die der Kreis, in den ich mich bewegt, der, der blieb so dabei und bei mir rutscht das immer, immer in die schwärzere Richtung. Ähm, und dann hatten wir natürlich, das war, da habe ich meine Jugend äh, verbracht, äh, in einem Nachbarort in Staffenhagen war das Tankhaus, das werden bestimmt auch noch ein paar kennen. Ähm, und da waren wir dann jeden Freitag, jeden Samstag, da war gefühlt jedes Wochenende ein Konzert. Meine Mutter hat mich 18 Uhr hingefahren tatsächlich und äh, 2.30 Uhr immer abgeholt, konnte ich immer bis um 12 Uhr saufen. Äh, <lacht> <lacht> äh, war eine geile Zeit, ja. Und richtig schwarz wurde es dann nachher, da war ich in Berlin im WOM, weiß ich noch. Das war so ein riesen
2: platten CD-Laden übelst Ja, teuer. mega. WOM gab's überall. Naja. WOM gab's überall. Das war immer der geilste Laden ever. Also ich kenne kenn's
1: World of Music. Ja, ja genau. 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 Nee, gibt's bei uns nicht. <lacht> bei uns es. Ja, jetzt nee.
2: nicht mehr. Jetzt sind die Dinger ja nee, tot. das
1: Größte, was bei uns gab, war tatsächlich die CD-Abteilung im Müller. In der Drogerie, ganz oben. Aber die war, die war bei uns ja. oder ist immer noch sehr groß. Und auch mit, also ich konnte da auch immer bei dem Typ, der da gearbeitet hat, du konntest auch immer bestellen, wenn die was nicht da hatten. Ja. Aber tatsächlich war die, die, die Metal, ich weiß nicht, wie es heutzutage aussieht, so, aber die Metal-Abteilung war für meine Verhältnisse damals gut gefüllt. Also das war schon in Ordnung.
2: Okay. Also im, im WOM
0: war ich damals in Berlin völlig geflasht, was die da alles hatten. Und dann fiel mir die Aske im Digipack von Burzum in die Hände. Wow, okay. So, und, und dann war vorbei. Dann ging's, <lacht> dann ging's richtig los.
2: Da würdest du bei dem einen oder anderen Sammler heute 3,50 Euro für bekommen, wenn du das Ding noch gut im Schuss hast. Ja,
0: wahrscheinlich. Ich hätte mal die Verpackung vom Worm noch drum lassen sollen. Das war so eine riesen Plastikkiste.
2: <lacht> Ja, das hättest du machen sollen, ja. Das und äh, kannst du dich erinnern, wann dein erstes Black-Metal-Konzert war? Ja, das war äh,
0: Dimmu Borgir im Tankhaus. Mit Creator, Richthofen und... Oh, Richthofen, geil. Und K Krision, Krisen oder wie man diese äh, brasilianische diese
2: Peruaner oder was, oder, ne? Nee, ka Kanadier so.
1: Und... Kanadier nee, ist definitiv Südamerika-Krisen. nein, da sind ich, ich bin, Ja, ich bin mir sehr sicher, dass das Kanadier sind, aber ich will keine Scheiße erzählen. Aber ich weiß, ich ein Klugscheißer bin das schon ein bisschen. <lacht>
2: ja, und du hast schon ins Klo gegriffen, weil ich weiß, dass die aus, auf jeden Fall aus, den, aus Süd Ich guck aber gerade nach. Ich gucke auch okay. So,
0: erzähl weiter. <lacht> nee, jedenfalls äh, war ich bei dem Konzert und mein Cousin und meine Cousine haben da ja, wie gesagt, ja. auch
1: gearbeitet im Tankhaus. Südamerikaner, alles gut.
0: Ja, Okay, doch, haben
1: Brasilien. Auch. Brasilien. <lacht> mein Gott. <lacht> Deswegen
2: hast du auch immer so viel Pech beim Booking deiner Bands. Du, kommst, du denkst immer, das sind irgendwie die Kanadier und buchst irgendwelche Leute aus Portugal oder was?
0: <lacht> ja, und wirklich, <lacht> in Wirklichkeit kommen sie aus Bottrop.
2: <lacht> 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 so, <ja. lacht>
0: nee, und das Konzert hat mich äh, in der Hinsicht geflasht. Ich war ja noch ein kleiner Junge. Und mein Cousin, der dort arbeitete und meine Cousine, mein Cousin hat mich dann mit in den Ordnergraben genommen. Und dann habe ich praktisch Dimmu Borgir hautnah live erlebt und nach dem Konzert haben sie mich dann in den Backstage zu Shagrath geführt und der hat mir dann noch ein Autogramm gegeben, das habe ich heute noch irgendwo eingeschweißt liegen. Ja,
2: Da bin ich hart gerade so ein bisschen. Also das ist schon eine Story auf jeden Fall. Das war,
0: und dann war, war es um mich geschehen. Dann bin ich nachher nach der Schule äh, kurz mal abgedriftet und war kurz raus aus der Szene. Und dann irgendwie hat mich Ernst glaube ich, wieder eingefangen mit dem Casher oder mit einer Zwangsjacke. Ähm. Irgendwie so
2: zwei Fragen dazu. Frage Nummer eins ist, wo du äh, raus warst aus der Szene, bist du da in andere Subkultur so eingetaucht? Und äh, Frage Nummer zwei ist, wenn du aus der Black-Metal-Szene äh, rausgekommen äh, bist, wie hat er, ihr Sinn dich denn wieder eincatchern können? Wo habt ihr euch denn dann getroffen? Na,
0: ich war ja äh, nach der Schule immer noch in Demi. Äh, und dann waren alle, die damals äh, so die gleichen Interessen geteilt haben, waren irgendwie weg. Dann hast du dich da mit deinen äh, Aboriginals aus der Minen getroffen und da war Black Metal kein Thema. Äh, da habe ich noch kurz mal in der Punkband gespielt als Keyboarder. Das war eigentlich ganz lustig, besonders der Proberaum. Ähm
2: Moment mal, als Punk, in der Punkband als Keyboarder. <lacht> ja, ja. Also, wenn es in der Punkband ein unnützeres Gerät gibt, äh, äh, Instrument gibt, neben Triangle ist es, glaube ich, äh, die Trompete und das Keyboard. Natürlich. Ich glaube, die wollten nicht nur wegen der Optik. Ja, vom Keyboard. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, und, nee, und äh, da, Durchbruch habt ihr verfehlt, oder was? Ja, knapp. Band.
0: Knapp. Äh, weil der Proberaum wurde abgerissen kurz vor unserem ersten Plattenvertrag. Und <lacht> 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 nee, das war auch eine coole Zeit. Äh da könnte man wahrscheinlich äh, eine ganze Sendung mitfüllen. Da müssten wir Luna aber noch mit einladen.
2: Der war unser Roadie damals. Ähm <lacht> 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 Entschuldigung, wenn ich lachen muss, aber ihr kennt Luna nicht. Ihr müsst äh, mal zu einem Konzert Stahlbeton kommen oder so. Dann stellen alle, die wissen wollen, wer Luna ist, den stelle ich dann vor. Nach einer Minute wisst ihr, was wir äh, wisst ihr, was wir meinen.
1: Okay.
0: So, und was habe ich in der Zeit groß gehört? Ja. Alles Mögliche, gar nicht so richtig. Also wirklich aktiv Musik gehört habe ich in der Zeit gar nicht. Also bewusst Musik gehört. Und dann bin ich nach Rostock gezogen. Und da waren dann, da kannte ich Gerald noch nicht, aber Luna hat schon in Rostock gewohnt. Naja, der hat mich dann da mit denen so ein bisschen verknüpft und all, und ja, und dann war Ernst die da und dann ging es wieder los. Dann hatten wir noch so ein... Black-Metal-Keller, ich weiß, Gewölbekeller oder so hieß das Ding. Das war eine richtige Black-Metal-Kneipe. Die hatte ungefähr ein halbes Jahr
1: offen
2: oder so, da waren die pleite. Aber <lacht> das klingt mich aber baff. <lacht> ja, dasselbe,
1: das, dasselbe Phänomen gab es mal in Zwickau, aber dazu später vielleicht mehr. <lacht> An sich war das geil, aber du hast halt nicht genug
0: Publikum für sowas. Ne? Ja. Und äh, ein normaler Typ setzt sich äh, nicht mit seiner Freundin abends in eine Kneipe, trinkt einen Rotwein und hört sich äh, Butch Red at Birth an oder so.
2: Ja, vor allen Dingen wird das äh, Mitgästetum drumherum ja auch eher ungemütlich sein für Leute, die dann äh, mit äh, Anzug und äh, Krawatte äh, die Frau schick ausführen wollen.
0: Ja, das stimmt. Aber so kam ich dann wieder in die Szene zurück und ja, den Rest besprechen wir dann bestimmt noch.
2: Dann könnten wir tatsächlich schon mal äh, anfangen, dass ihr, wo ihr euch dann gefestigt habt im Black Metal, dass ihr dann irgendwann ja mal auf die Idee gekommen sein müsst, zu überlegen, pass auf Entweder A, unsere Gegend hat Black-Metal-Konzerte bitter notwendig oder B, äh, das, was hier angeboten wird, ist Rotze, wir können es besser oder C, äh, ich habe einfach Bock auf die Scheiße. Äh, wann war bei euch so der Schlüsselmoment? Habt ihr das noch im Hinterkopf, äh, wann für euch klar war, okay, ich äh, richte jetzt mal ein Konzert aus?
0: Ja, Schlüsselmoment, wie gesagt, ähm, ich bin ja da dann auf Ernst, und Gerald gestoßen. Um, und wir hingen dann auch viel rum und haben zusammen Zeit verbracht, Musik gehört, dies, das, jenes. Uh, und dann kam irgendwie... Also da, da gab es ja die Legion auch schon, die Kältetod-Legion. Und ich habe mich dann immer gefragt, so, was, 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 machen, was machen wir denn hier jetzt eigentlich als so... Wir unterstützen die Szene, ja, indem wir jetzt Bier saufen und äh, Musik hören. Das... Ich alles das nicht ist so ja auch der
2: Grund, warum ihr so eine Faszination auf mich ausgeübt habt, weil ihr Musik hört und sauft. Also ja, genau. wenn das jetzt einer hört, werde ich gleich ja. wieder rausgeschmissen. Und, und dann äh, habe
0: ich nachher gesagt, Mensch, dann lass doch nebenbei noch eine Band spielen oder so. Und dann war das eine fixe Idee und dann haben wir das... Einmal ausprobiert, weil Ernst, die hat die Technik, Ernst, die hat alles da. Der hat selber schon mal vorher äh, ein Festival organisiert und kannte sich gut aus in dem, weil pff, ich wusste ja gar nicht, ich habe gedacht, hier, warte mal, da steht eine Bühne, da stellen wir irgendwie was rauf, dann noch ein paar Typen mit Instrumenten in der Hand und dann geht das ab hier. So und gut, so ungefähr lief es dann auch. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das war so der ausschlaggebende Punkt, dass ich irgendwie was machen wollte, also außer auf Konzerte gehen und das zu konsumieren. Weil meine Punkkarriere war ja zu Ende. <lacht>
1: <lacht> und Sebastian, wie war es bei dir? Gab es da so einen speziellen Moment? Ja, also im Großen und Ganzen genau die gleiche Motivation wie bei ihm. Also das war halt ähm, zu einer Zeit, wo ich dann mich dann aber mehr an anderen Gefilden bewegt habe musikalisch. Aber Musik ist erstmal Musik für mich und ich habe es halt gern gehört und, äh, und ich dachte irgendwann, ja, muss da irgendwie möglich sein. Und ich habe halt immer schon einen guten Kontakt gehabt zu der Location, wo wir auch heute noch veranstalten, also in der Battlezone in Zwickau. Und da war das halt, das war schon mal keine Hürde, da irgendwie eine Location zu finden. Und ich dachte, dieser kleine Schuppen hat halt auch seinen Reiz, so gerade im Underground, Underground, egal in welchem Musikgenre jetzt. Darf ich mal fragen, wie groß ist der Club? Was, was? Also, die, der also der Eingangsbereich, wo die Bar ist, ist auf jeden Fall größer als der Raum, wo die Bands drin spielen. Das ist nochmal miteinander getrennt. Das ist so eine Schiebetür. Aber ich Da sind die Prioritäten erstmal richtig <lacht> <lacht> Aber die, die Tickets sind nicht umsonst auf 150 oder maximal 200 begrenzt. Also 200 ist dann schon sportlich. Okay, sag, Manuel, warst du
0: das schon mal?
2: Nee, hatte ich aber vor. Das findet jetzt, glaube ich, irgendwann Mitte September oder so statt. Am, 8, äh, am 18. Da, genau. da hast du, glaube ich, ein ganz cooles Line-up. Ähm, kannst du jetzt ja schon mal raushauen, wer kommt denn da? Also ob ich nicht sagen kann, ob ich tatsächlich kommen kann. <lacht> Totenwache spielen.
1: <lacht> Dann bin ich raus. <lacht> ja, also, ja. <lacht> <lacht> Flo, Flo hat mich gezwungen. Nee, ähm, Totenwache. Okay. Äh, böses Void. Finde ich sehr gut. Mhm. Kennen nicht viele wahrscheinlich, aber empfehle ich. Äh, Bötes Void, dann haben wir noch einen Headliner, den ich nicht bekannt geben will. Ich glaube, die meisten wissen es schon, aber will ich jetzt nicht hausieren gehen damit. Muss halt mal klappen. Ja, toll. ja aus Finnland. Und ähm, äh, Totenmache, Bötes Void, Hohenstein. Oh, das Album von
2: Hohenstein, wer das noch nicht kennt, das muss er sich geben. Die Ist Standard Black Metal, aber komplett gut. Die Weißer
1: Hirsch oder die Demo? Die Weißer Hirsch. Ja. Auf jeden Fall. Also alles im Mittempo, aber sehr, ja, ja, genau. Du hast vollkommen recht. Ähm, Boetes 2 und Christa. Oh. Das sind also zwei Argumente, die dagegen sprechen. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist Nein, äh, ich habe das, tats hab das tatsächlich vor, ja mal zu machen und äh, wer mich kennt, weiß, dass keine Reise zu weit ist für, ein guter, für einen guten Abend. Und äh, auf jeden Fall ist es bei mir im äh, Kalender drin. Du hast halt Pest halt,
1: halt, halt, halt alle ausverkauft. Ne? <lacht> ja, halt gucken, vielleicht finde ich vorne
2: was im Schwarzmarkt. Ich,
1: ich, ich denke, das kriegt man schon <lacht> irgendwie hin. Wenn du da wirklich kommen willst, bist ja, du natürlich herzlich willkommen. Oh, das ist aber nett, <lacht>
2: Ja, Peanuts, dann wird mal Zeit, dass du da auch runterkommst, wa? Mhm. Machen wir das noch mal? Am 18. September. 18. September.
1: Hoffentlich klappt's. Ja, war gut. Ja. Würde mich sehr freuen. Und das hatten wir mal fest. Ja, du hast
2: jetzt gefragt. Kapazitäten 200, Peanuts? Ist damit eine Frage geklärt?
0: Ja. Das muss ja dann so, so Bunker äh, Größe sein wie bei uns in Rostock.
1: Gut, den wirst du, du nicht kennen, aber also ich war noch nie bei euch oben, aber ich denke schon, das Substantiv Bunker trifft ganz gut, weil wir sind da auch so ein ganz kleiner Schuppen. Aber hat seinen ja. Reiz. Cool. Aber ich glaube, da haben wir eine ganz große Gemeinsamkeit
2: gefunden, dass äh, bei Underground Black Metal Konzerten die Location sehr, sehr viel wert ist. Du kannst so ein Underground äh, Konzert Du kannst ja kaum Atmosphäre aufbauen, wenn das in so einer Tanzschule oder so stattfindet. <lacht> ähm, da muss da schon das drumherum passen. Ähm <lacht> du lachst. mir fiel jetzt gerade nichts Besseres ein? So und ähm, ich glaube, dass so diese 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 Location viel ausmacht. Auch was die äh, äh, Zuschauer, die sich in Black, Black Metal bewegen äh, wollen, dass sie auch was Besonderes haben. Dass so auch so diese Atmosphäre ab. Abgerundet wird und äh, wenn eure Location da genauso ist wie bei uns im Bunker, dann haben wir da echt eine Gemeinsamkeit gefunden. Die Größenordnung wird dieselbe sein. Ich habe mir gestern
1: erst noch mal das Video von euch oben von Wanda angeguckt. Ja, war doch ähm, Ja. Und das kommt schon im Großen und Ganzen größentechnisch hin. Ja. Mhm. Definitiv. Wanda, Junge. Von dem Gig weiß ich noch, also weiß ich jetzt so viel nicht mehr. Ja, war ich witzig. War, war, war witzig, <lacht> die Bassistin, die da gespielt hat. Ja. ist die Sängerin von einer Zwickauer Black-Metal-Band. Aber ah, was? Wie heißt die? Also die, nicht die Sängerin, sondern die Band? Ja, äh, warte einen Moment. <lacht> <Die Sänger>. <lacht> <lacht> äh, 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 ja, schön. Geil. Vorfolge-Effekt. Bin ich dumm?
2: Ja, aber ich muss erst mal gucken, ob die auch aus Brasilien kommen. Bei dir weiß man ja nie.
0: Das ist das fair. <lacht> auf jeden Fall war sie zu dem Zeitpunkt ganz frisch
1: bei Wanda. Also, das genau. war,
0: glaube ich, einer ihrer ersten Gigs oder sogar ihr erster ja. Gig mit Wanda?
1: Äh, Gateways to Self-Destruction. Das ist die Band, die ich gemeint habe. Okay. Bekannt kommt mir das schon mal? Ich möchte, so? ich möchte auch feststellen, dass ich das jetzt nicht abgelesen habe irgendwo, sondern es ist mir wirklich mal eingefallen. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist eine Zwickauer Band. Ja, und ich glaube, die ist da ist die nicht eingesprungen. So meine Info für den eigentlichen Bassisten. Keine Ahnung, kann Ahnung, sein, dass ich das jetzt scheiße erzähle, aber auf jeden Fall hat sie da gespielt und ein Kumpel meinte, hier, guck dir das mal an und da spielt die und die. Ich so, was? Okay. Und deswegen haben wir das Video gestern noch mal geschaut. Ja. Ja, cool. Ah, sehr gut.
2: So, und äh, als ihr dann beschlossen habt, Konzerte zu machen, ähm, du hast jetzt gesagt, Sebastian, dass du äh, den Besitzer der Location schon kanntest, ähm, wie hast du dich denn rangetastet? Hast du eine Ahnung gehabt, wie man Bands anfragt? Oder hattest du im Freundeskreis Bands, die im ersten Abend gespielt haben? Oder wie lief das dann ab? Du hast gesagt, du willst das machen? Genau, also... Ja, und dann sitzt du da. Wie mache ich das überhaupt?
1: Der Startschuss war äh, dem guten Herrn von Isprit, also hier Gestalt, äh, geschuldet. Den kenne ich auch schon mehrere Jahre, über mehrere Ecken. Und wir hatten halt immer noch so ein bisschen Kontakt, also mehr oder weniger über soziale Medien, und irgendwann habe ich halt festgestellt, dass der in einer Black Metal Band spielt. Das waren aber primär die Stammeien. Und ich habe halt den Gedanke schon im Kopf gehabt und dachte, okay, eigentlich könntest du ihn da mal fragen. Da kennt die Location, wir kennen uns irgendwie, ist schon mal ein Vertrauensverhältnis irgendwie da. Und so kam das, dass er gesagt hat, ja, auf jeden Fall, machen wir. Das kriegt man so hin. Und äh, Halfas, die ich ja beim ersten ETS gebuckt hatte als Headliner, die habe ich dann wirklich gebuckt, weil sie für mich schon ein Begriff waren, weil sie ja auch schon im Underground schon keine unbekannte Nummer sind. Und ich dachte beim ersten Konzert, möchtest du schon irgendwas mit reinpacken, was irgendwie mitzieht. Und nicht nur regionale Bands, die vielleicht gut sind, aber die dann trotzdem außerhalb von Sachsen oder von Zwickau keiner kennt. Ja, und so kam das. Und angeschrieben, ganz klassisch über Facebook. Einfach geschrieben erstmal, so und so sieht es aus. Das können wir äh, von unserer Seite aus leisten. Wie sieht das bei euch aus? Und irgendwie kommt man da schon irgendwie auf den Nenner.
2: Ja. Und bei dir, Peanuts, Wie? Du hast dann da wahrscheinlich auch gestanden wie ein Oxford Berge.
0: Na, da wir hatten ja äh, schon gute Kontakte in die Szene äh, durch Gerald Wolfsgrim Records und Ernst die auch. Also die hatten ja ihre Krakenarme damals schon in sämtlichen Foren und so ausgefahren. Da war ich ja praktisch der Neuling äh, in der Szene und habe mich dann da bei den ersten äh, Gehversuchen auf deren Booking verlassen und mich dann eher so auf das, äh, na, das finanzielle konzentriert, das drumherum, das Catering äh, und die Örtlichkeit. Wie, wie können wir da äh, zusammenfinden? Ja, so äh, fing das bei uns an. No, und das erste Mal, was das erste Ding war ja noch kein Stahlbeton, sondern ähm, lief noch unter Witchcult-Konzerts. Ähm, da hatten wir noch andere mit im Boot. Äh, das hat sich dann aber nach dem Konzert zerschlagen. Da haben wir äh, entschieden, dass es keine weiteren Reihen unter dem äh, Namen geben wird. Und dann haben wir, also habe ich gesagt, ich will das jetzt aber weitermachen, weil das war geil. Das war genau das, was ich machen will mit, mit der Szene, für die Szene. Ähm, und dann ist, haben wir Stahlbeton ins Leben gerufen.
2: Und der Name Stahlbeton äh, resultiert daraus, äh, dass der, der Spielort im Bunker war tatsächlich, ja? Genau. Und der Bunker aus... und äh, Wisst ihr, wie viele Zuschauer beim ersten Mal da waren? Also zahlende Gäste? Beim ersten Stahlbeton? Ja, kannst ruhig beide, dann haben wir beides abgefrühstückt.
0: Also beim allerersten hatten wir tatsächlich, ich glaube, fast 100 Leute. Und da mhm. habe ich gedacht, boah, das läuft ja hier. Da bauen wir jetzt drauf auf. Und dann hatten wir beim ersten Stahlbeton, ich glaube,
1: 50. Okay, ja, das ist natürlich, ja. Also, Und bei dir, Sebastian? Ja, äh, kurze Frage noch dazu. Habt ihr, Wie habt ihr das damals geregelt? Habt ihr jetzt nur Abendkasse gemacht? Habt ihr über einen Vorverkauf irgendwie? Oder wie lief das? Nur Armkasse damals. Also du konntest auch null einschätzen, was da kommt an Gästen. Das war alles glaskool. Nee, wie ist denn das bei euch in der Region da oben in Rostock? Gibt es da eine, eine lebendige, jetzt mal abseits von der Kältetod-Legion, gibt es da eine Szene, wo du sagst, okay, hier würdest es es lohnen, in Anführungszeichen zu veranstalten? Oder? Jein. Also
0: aus heutiger Sicht betrachtet würde ich sagen, in Rostock, die Black-Metal-Szene ist tot weil wenn wir uns auf den Konzerten angucken, woher die Leute kommen, dann kommen die alle aus um Rostock äh, ich weiß also wir haben mittlerweile Einzugsgebiet bis Hamburg, Stralsund, äh, Lübeck bis, bis nach Berlin 100. Berlin ähm, und die Rostocker also ich kenne ein paar Rostocker aus der Szene da ist das nach und nach äh, eher eingeschlafen und die Leute, die gehen nicht vor die Tür. Also das war so dieser Klassiker, macht mal was, ja, dann machst du was, quatsch, stehen an, quatsch, stehen an, quatsch, stehen, ja, ja, ich komme wir sehen uns Samstag Und dann triffst du die Montag auf Arbeit irgendwie in der Pause wieder oder so, äh, wenn du dir was zum Mittag holst, aber was war denn am Wochenende? Ja, nee, und ach, ich wollte, hatte auch keine Lust, Schuhe anzuziehen und und dann bist du. <lacht> und das waren so die Momente, wo ich auch echt kurz mal bockig war auf die Szene, wo ich gedacht habe: ey, Ihr Arschlöcher, jetzt reißt du hier schon was hoch, ihr jault mir jahrelang die Ohren voll und dann mache ich mal mit meinen Kumpels hier was und dann kriegt ihr eure Ärsche nicht vor die Tür. Ne? So eine Phase hatten wir auch, da muss man natürlich durch.
1: Ja. Ganz genau. also na, Bei uns war das so, beim ersten ETS hatten wir einen Vorverkauf, einfach weil ich das mag, ähm, ja, als, als Zugabe eine physische Karte in der Hand zu haben. Ich, ich, ich mag das einfach so. Da gehe ich auch gerne in Eigenleistung und Vorkasse. So viel kostet das ja jetzt auch nicht, da irgendwie Tickets drucken zu lassen. Das größte ja. Problem ist dann eher dieses, äh, wie vertreibst du die? und Da haben wir das damals, ich glaube, über einen Big Cartel Shop gemacht, ganz stumpf, hier kostenlos. Und ich halt der, 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 der Vorverkauf lief so, naja, ja, ging. Und am Ende hatten wir aber mit Abendkasse, auch so wie du vor uns gesagt hast, so 90 Leute, vielleicht knapp 100, irgendwas in der Dreh. Es war in Ordnung. Und ich dachte, super, läuft. Weil ich weiß, dass in Zwickau, und Zwickau liegt ja nun mal ziemlich nah am Erzgebirge, und da ist die Szene ja schon sehr lebendig, gerade im Black Metal, und da waren einige Leute da. Natürlich musst du am Anfang auch Überzeugungsarbeit irgendwie leisten, wenn du da irgendwie aus dem Nichts anfängst, da irgendwas zu veranstalten. Und das war aber Glück gehabt. Ganz einfach. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war nicht irgendwie Kalkül oder die großartige Planung. Einfach Schwein gehabt, dass es gut angenommen wurde. Und ja. Aber hat sich das, hat sich das dann gehalten oder ist das zwischendurch auch nochmal mal abgeebbt? Nee, das war, also das erste von den drei Erased-the-Sun, die bis jetzt stattgefunden haben, war tatsächlich von den Besucherzahlen her als schwächste. Danach war es immer sofort ausverkauft. Aber mit sofort meine ich sofort. Okay. Also, ja, also keine Ahnung, woher das kommt. Wirklich nicht. Das ist kein Tiefstabeln oder irgendwas. Das ist wirklich, keine Ahnung. Also einfach Schwein gehabt. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und durch Zufall mit der Musik, die ich selber so feiere, und anscheinend machen das genug andere Leute auch.
0: Genau, hast du wahrscheinlich einen, einen guten Punkt getroffen irgendwo.
1: Ja, genau.
0: Äh,
2: aus eigener Erfahrung weiß ich ja, äh, wir haben jetzt auch schon, wir waren jetzt schon elf oder zehn. Ich habe auch irgendwann oder zwölf, ich weiß es auch nicht mehr vom Stallbetrieb durch. Elf, genau. Ähm, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass äh, bei uns äh, zum Thema Kartenvorverkauf, da kannst du sicherlich äh, besser was zu sagen, dass es mittlerweile ein nicht unerheblicher Stamm an Kunden ist, der sich tatsächlich schon früher das Ticket besorgt, also quasi schon beim Stahlbeton davor, schon für das nächste Stahlbeton eindeckt mit den Tickets. Ähm, und ähm, ja, und bei uns sind die Dinger ja auch jetzt seit drei Jahren. Also bestimmt seit drei Jahren immer Pickepacke voll. Also ich gab es da in den letzten drei Jahren mal einen Abend, wo du sagst, scheiße, wir reißen die rote Linie nicht? Ne, ich glaube, das war immer gut, ne? Nee, das äh, lief
0: immer, das ist immer eine ne rote Null gewesen. Äh, wir machen das ja auch nicht aus wirtschaftlichem Antritt, sondern aus Bock drauf. Ähm, und die Zuschauerzahlen sind gestiegen. Ich habe dann natürlich auch teurere Bands geholt. Ähm. Und
1: ja gut, ausverkauft hatten wir einmal, glaube ich. Darf, ich. darf ich kurz einmal äh, fragen, wie viele Leute kriegt ihr rein? Wann ist Kotzgrenze? Wann ist Schluss so <lacht> da oben? Äh, die, Kotz, die, die Kotzgrenze
0: <lacht> im äh, Bunker, wo laut Brandschutz 150 reingehen, äh, ist bei 250. Da hatten wir, die hatten wir nämlich bei Manta. Ja. Also das ist die wirkliche Kotzgrenze. Ab 150 wird es
1: aber schon äh, intim. Dann reden wir auf jeden Fall von derselben Location-Größe wie in Zwickau. Definitiv. Ja. <lacht> ähm,
2: habt, ihr denn noch so Erinnerungen? habt ihr denn noch so Erinnerungen an den ersten Abend? Äh, irgendwelche Ereignisse, besondere Vorkommnisse, mit denen ihr gar nicht gerechnet habt, wo ihr dachtet, scheiße, oder äh, was euch da irgendwie, äh, was ihr auch besonders toll gefunden habt, es da so Momente? wenn ihr an den ersten Abend denkt?
0: Nö, also ich... Kann ich jetzt... Also, also die ersten Dinger, da waren keine großen Ausfälle, äh, die, weil da hat man sich noch ein bisschen zusammengerissen als Veranstalter und noch einen klaren, einen klaren Kopf bewahrt. Äh, die, die lustigen Sachen, die sind <lacht> entstanden, als die ganze Sache von alleine lief.
1: Ja, aber, aber genau, also ich habe da, hab da auch keine, keine besonders tollen Erlebnisse jetzt in meinem Kopf, die da irgendwie, also das war natürlich ein guter Abend, aber herausragend gut oder irgendwas oder herausragend schlecht war eigentlich nichts, also es war, es lief alles glatt, war alles ja, man, ist ja, man
0: ist ja als Veranstalter bei den ersten Sachen, die man neu macht, ist ja so wie, äh, als wenn man auf seiner eigenen
1: Hochzeit ist, du schiebst ja nur einen ja. Film die ganze Zeit. Ganz genau. Dankeschön, dass das mal jemand sagt. Also ich habe eh so ein ganz niedriges Frustrationslevel. Und wenn du dann nur am Hin- und Herrennen bist, also ich habe dann zwar Unterstützung auch von ein paar anderen Leuten, ganz allein geht es natürlich doch nicht, aber ich habe da, also ich bin dann wirklich, ich sag mal, wenn es jetzt vier Bands sind, wenn die zweite Band durch ist und bis dahin nichts irgendwie negativ vorgefallen ist, also sei es der Umbau auf der Bühne oder mit dem Sound irgendwas, dann bin ich da dann relativ entspannt. Aber die ersten drei Stunden, bin ich wie auf Kokain. Also das ist ganz schlimm. Nur am Hin und Her und ja. Genau,
0: du läufst nur hin und her und machst in Wirklichkeit ja. aber nichts. Du läufst die ja, ganze genau. Zeit ja. nur ja. nervös von, von links nach rechts, dann trifft dich irgendeiner, ey Mensch, wie geht's dir und so. Super, genau. du, ich muss mal weiter.
2: Ja. <lacht> ähm, ganz genau. Und, und und äh, wie sieht das aus mit der Unterstützung äh, vor Ort? Wenn ihr so ein Konzert äh, veranstaltet, braucht ihr so also helfende Hände. Habt ihr da irgendwie eine feste Crew oder äh, macht, macht ihr das ganz alleine? Oder wie, gerade im Bunker weiß ich diese drei Etagen. Nächstes Mal, Peanuts, schleppst du das alleine hoch?
0: Ja, danke. Während ihr die Filme dreht?
2: Ja, während wir die Filme drehen, <lacht> genau.
0: Nee, also bei, bei uns kann ich das ganz kurz beantworten. Unsere Crew besteht aus äh, Legionsmitgliedern und, und Unterstützern der Legion. Und da haben wir mittlerweile, also angefangen haben wir, äh, Gerald, Ernst, sie und ich haben die ganze Scheiße selber hochgebuckelt. Äh, und mittlerweile haben wir, glaube ich, Manuel, verbessere mich, aber so zehn Leute, die da rumwuseln. Ja,
2: bestimmt zehn Leute, ja.
0: Ja, also das ist überhaupt keine Hürde mehr.
2: Und die packen auch alle mit an. Das, also, da bin ich immer erstaunt, äh, die Leute. Während ich, äh, wenn die letzte, Band, die letzte Kapelle von der Bühne äh, gegangen ist, gar nicht mehr laufen kann, äh, wird noch dieser komplette Abbau noch in den Leuten gewuppt. Da sitze ich dann da und äh, habe dann schon fast ein Stück weit Gänsehaut, muss ich sagen. Also, das ist schon was. Das läuft mittlerweile alles Hand in Hand. Die Leute wissen, was sie zu tun haben. Das ist super, dass du, wenn, das, ich, wenn man so ein Kuh hat.
0: Die Gänsehaut, die hast du aber vom Kümmel. Vom
1: oh, Kümmel. <lacht> <lacht> Und wie ist das bei dir, Sebastian? Hast du da auch eine feste Crew? Also wo, ich das noch, äh, also, wo wir das noch zu zweit veranstaltet haben, äh, ist ganz viel einfach nur, wie bei euch wahrscheinlich, auf Freundeskreis aufgebaut. Dann brauchst du halt für die kleinsten Lapalien jemanden, wer macht denn bitte trotzdem mal einen Einlass? Weil die Karten, wenn wir schon keine Abendkasse haben, aber jemand muss ja abstempeln, Karten abreisen, so Kleinigkeiten... Äh, Essensvorbereitung hat damals die zweite Fraktion gemacht, mit der ich das veranstaltet habe. Und das hat sie sehr gut gemacht. Das war, also ich denke, beim Catering konnten wir uns da nicht irgendwie lumpen lassen. Äh, ja, und sonst, also selber auch gern ich mit Hand anlegen, gerade wenn der Soundmensch eintrifft. Weil wir haben die Technik ja nicht permanent vor Ort, sondern das bringt der Typ, der an dem Abend auch den Sound macht. Da macht das jetzt schon seit dem ersten ETS. Wir sind sehr zufrieden. Da bringt er das mit und dann lade ich auch mit aus. Da macht das zwar im Notfall auch alleine, aber da bin ich, keine Ahnung, wahrscheinlich auch. Ich kann dann auch nicht daneben stehen und zugucken, wie da alles reinschleppt. Allein. Ist Schlepp, scheiße.
2: Schleppt ja auch die ganzen Boxen und Monitore und so alle mit? Ja. Ja gut, dann Ach, kannst du auch nicht alleine wuppen lassen.
1: Das nein, natürlich. Schon, äh also die ganze PA, alles bringt da mit. Und ja, und dann ähm, sind das halt zwei, drei Leute aus dem Freundeskreis Hauptsächlich geht es in der Location darum, weil da finden ja auch andere Sachen statt, ist ja eigentlich auch eine Paintballhalle, also du hast dementsprechend auch irgendwie eine Frequenz von Spielern, die am Vorabend mal da waren oder irgendwas und dann musst du halt auch mal durchkehren, alles wegstellen, weil der Spielervorbereitungsraum ist der eigentliche Konzertraum bei uns. Hast du gerade gesagt, eine Paintballhalle ist das ursprünglich? Wie viele ja. Leute spielen da Paintball 2 oder was? Nein, da, die eigentliche Paintball-Location geht hinter dem Veranstaltungsraum, da wo die Bar ist und so erst los. Ja. Also da sehen okay. die Gäste nicht. So Und da, wo, okay. wir uns, wo wir uns bewegen mit dem Konzert, ist halt der Vorbereitungsraum für die Spieler, sozusagen. Mhm. Okay. Äh, ja, und dann hast du halt ganz viel einfach, dass du vom Vorabend noch naja, alles leer räumen musst. Das passiert meistens am selben Tag noch, weil da habe ich keinen Einfluss drauf, weil der Besitzer von der Battlezone natürlich davon auch lebt dass da Spieler da sind und dann hast du halt oft nochmal die Teams vorher da gehabt. Ja, aber ja, Freundeskreis. Also einfach drei, vier Leute akquiriert, die man so kennt. Kannst du nicht, hast du morgen Zeit, kriegst auch drei, vier Bier, so meistens und dann, ja, Da kriegst du immer mit. Bis, bis jetzt hat es immer geklappt.
2: Ja, gut, ähm, Thema Backstage, ähm, ja, wenn du sie da, äh, mit mitkriegst oder wenn die gerade bei dem Catering, was Peanuts ja immer zaubert, ähm, äh, wenn die da essen können und so weiter und beim Soundcheck mal dabei sein können. Jeder weiß, da verdient man kein Geld mit dem Ding, da ist man froh, wenn man plus minus null rauskommt, ähm, und dementsprechend äh, sind die Leute sehr idealistisch, die damit anpacken und, äh, ja, auch sehr dankbar, wie ich finde. Also, das ist, äh, wenn du die richtigen Leute hast. Ja, es das das ist ja auch,
1: wenn ist das ist mega wichtig und mega gut. Es ist ja auch ein Erlebnis sozusagen. Also das klingt jetzt pathetisch, aber ist ja auch ein geiler Abend im Großen und Ganzen. Also wenn der Abend gut gelaufen ist, mit allem drum und dran und die Bands zufrieden nach Hause fahren oder in ihre Unterkunft, dann gehst du ja auch selber da draußen und denkst so, bist zwar trotzdem geschafft, wie nach einem ganzen Arbeitstag, aber denkst halt, geil. Das ist so, ne? Endorphinspritze. Also bei mir ja, ist das so. Absolut.
0: Und äh, machen wir uns mal nichts vor, wenn wir beide jetzt als Veranstalter unsere Crew die wir da haben, jeden mit einem Zehner, die Stunde bezahlen müssten, dann bräuchten wir gar keine Konzerte anfangen. Ganz genau. Ja, ganz also genau. an dieser Stelle mal ganz großes Danke an alle Crew-Mitglieder.
1: Auf der ganzen Welt. <lacht> hm? Richtig. Ja, aber stimmt. Es ist einfach so. Also, ohne die, es ist ja eine Arbeitsleistung trotzdem. Und die verschwenden ja ihre Freizeit. Also, ich habe auch mindestens eine Person dabei gehabt, die mit der Musik im Großen und Ganzen nichts anfangen kann. Also nur rein mit der Musik. Aber der trotzdem am Ende des Abends zu mir gesagt hat, übelst geil. War ein übelst geiler Abend. So rein von den Leuten und na, auch wenn damit mit diesem Black Metal da bei uns stattfindet, nichts anfangen kann. Er fand das Erlebnis geil. Und das, das, ist das, haben, das haben wir auch. Wir haben auch
0: Leute bei uns in der Crew, die mit der Musik überhaupt nichts anfangen können. Aber die haben gesagt, die Metal-Szene... Speziell jetzt bei uns die Black-Metal-Szene, das ist so ein entspanntes Publikum. Die kommen an, die wollen einen schönen Abend haben, die machen keinen Dreck, die hauen sich nicht auf die Fresse, die saufen ihr Bier und gehen abends selig alle nach Hause.
2: Der Punkt, ist, was, was mir auffällt, ist, wenn du ein paar Mal da gewesen bist, ähm die kennen sich auch alle untereinander irgendwann. Ja. Das ist ja, du, da unterhält sich irgendwann jeder wirklich mit jedem. Oder ich bringe regelmäßig auch meinen Freund mit aus meiner alten Heimat, aus der Nähe von Bielefeld. Der reist dann jedes Mal so 550 Kilometer an. Der war den ersten Abend da und sagt, Alter, ich habe jetzt 150 neue Freunde. Das ist ja Wahnsinn, was hier los ist. Also wie ja. die Leute auf einen zugehen, wie die einen so empfangen. Und äh, ja, der, der ist, äh, kommt auch eher so aus der Metalcore-Szene und hat dadurch, durch dieses, dieses Drumherum, und die Leute quasi einen großen Fuß in die Black-Metal-Szene setzen können. Und ist jetzt auch, äh, jetzt nicht straight Black-Metal, aber der hört regelmäßig jetzt auch die Musik und kommt auch gerne mit hoch. Und ähm, ich glaube, das macht auch vieles aus. Und wenn du gerade so diese 150-Mann-Konzerte, du wirst das sicherlich kennen, Sebastian, das ist schon familiär. Du hast immer, ein Großteil der Leute sind immer dieselben, die kommen. Und äh, ein großes Kompliment ist zum Beispiel, ich weiß nicht, äh, das hast du sicherlich auch, dass teilweise Bands, die bei uns gespielt haben, die späteren Konzerte besuchen als Gast. Ja. Das, ist, äh, das, das ist auch mal so ein Phänomen, je, regelmäßig. Wenn du dann stehst und dann siehst du die und dann winken die da mit ihrer Eintrittskarte, äh, 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 weil die das halt so cool fanden. Das ist schon, und die fahren dann auch ein paar Kilometer. Das finde ich, äh, das sind so Erlebnisse, die lernst du im normalen Leben, bevor ich so tief in der Szene drin war, habe ich das nie so kennengelernt.
0: Das ist ja äh, für einen Veranstalter auch ein Ritterschlag. Wenn da äh, eine Band oder Mitglieder von der Band im Nachhinein zu Veranstaltungen privat anreist, dann kannst du nicht so viel verkehrt gemacht haben.
1: Ja, ganz genau. Also ich finde auch generell dieses, äh, äh, weil du vor uns gesagt hast, euer Einzugsgebiet ist dann mehr am Norddeutschland, aber bei euch kommen doch bestimmt die Leute auch aus der ganzen Republik, oder? Im Großen und Ganzen. Wahrscheinlich mit zunehmender Entfernung weniger, aber da kommt doch bestimmt trotzdem viel von weiter unten. Immer mehr.
0: Ja. Also, ähm, wenn ich so...
2: Was? Ich glaube, das hängt ein Stück weit auch von den Bands ab, die bei uns spielen. Also mhm. wir hatten äh, hier und da mal was sehr Exklusives angekündigt. Dann hast du schon gesehen, dass da Leute tatsächlich, ich erinnere mich zum Beispiel bei Facebook äh, in einer Gruppe, wurde dann diskutiert, dass äh, Chance of Laden äh, kommt. Zum, nach Rostock und da schrieb einer, der hat das aus München geteilt und sagt: Alter, da muss ich ja echt mal an die Ostsee fahren. Und äh, da wurde das dann echt diskutiert, ob der so zwei, drei Leute findet, die damit hochfahren, nur weil Chance of Laden da bei uns gespielt haben. Ja. Und ähm, du hast natürlich diese Ausreise, aber da kann Peanut sicherlich mehr dazu sagen, ob die Leute jetzt aus Peru und Brasilien anreisen oder doch eher im Einzugsgebiet Speckgürtel Rostock sind. Du meinst, ob die von Crision auch schon mal bei uns am
1: Konzert waren? Ach ja, Mann, ey.
2: Die, 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 werden ja aus, die werden ja aus Kanada gekommen.
1: Wie ist Einfach nur und die <lacht> ja Wichser, Alter, Wie <lacht> ich mich einfach <lacht> an die Nesseln gesetzt habe. Gleich am Anfang, super. Das sind auf jeden Fall
2: Kanadier. Ist <lacht> <Alles> gut. <lacht> ich schicke dir mal ein Foto. Die sehen auch
1: typisch kanadisch aus. <lacht> ja, ich weiß, wie die aussehen, aber es hat ja manchmal nichts zu bedeuten. Egal, lass uns das vergessen. Mein Gott. <lacht> Vielleicht sind die ja, ja waren beim Thema
0: Einzugsgebiet. Vielleicht sind die ja alle so wie Doug Heaven in Kanada nur geboren.
2: Genau. Who knows. <lacht> wenn, dann, wenn dann im Eishockey Brasilien gegen Kanada spielt, stehen die für die kanadische Hymne auf. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ein, Einzugsgebiet. Ähm, das, also das merkst du im Vorverkauf. Also die Leute von außerhalb, die kaufen viel im Vorverkauf weil die sich auch dann oft ähm, im Hostel, wo wir die Bands auch unterbringen, dann halt ein Zimmer äh, mieten, weil die nachts dann nicht noch wieder zurückprügeln wollen. Und wie gesagt, das Einzugsgebiet wird größer, was wir natürlich, äh, was uns natürlich super freut. Und Wir haben mittlerweile, da ist ein Pärchen aus Hamburg, ganz nette Leute, die stehen um 8 Uhr, wenn der Laden aufmacht, stehen die Gewehr bei Fuß und lassen ihre Karte abreißen und haben einen schönen Abend.
1: Und das ist aber das ist so viel Gold wert, oder? Ich finde das ja, auch super. Also ohne Geschleime. Ich habe mich mit Leuten unterhalten beim letzten ETS oder beim vorletzten, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall auf einer unserer Veranstaltungen. Und dann kommen halt Leute da irgendwie, dort, also auch von der Küste oben, von der Ostsee irgendwo runter. Und du denkst so, einmal mal 500 Kilometer oder irgendwas oder 600 Kilometer am Notfall da runtergeschrubbt für diese kleine Buchte mitten im Nix sozusagen, weißt du? So. Und
0: Aber wenn du es genau, wenn, wenn als Veranstalter richtig angehst, ähm, dann, dann merken das die Leute, dann merken ja. das auch die Bands. Dann haben die Bands auch mehr Bock, auf der Bühne was darzubieten. Also das ist ja so eine Kettenreaktion in, in Egal welche Richtung. Wenn du es scheiße angehst, haben die Bands keinen Bock, wenn du da irgendwie nur 5 Kilo ja. veganes Chili hinstellst, was sie bei jedem anderen Gig auch äh, zu fressen kriegen, so, dann zocken sie da ihre halbe Stunde runter und dann fahren sie wieder nach Hause. Dann werden sie sich aber an dich nicht mehr erinnern. Dann, die brauchst du auch nicht nochmal anfragen. Aber wenn du es vernünftig angehst. Stop.
2: Da muss ich einhaken, da muss ich einhaken. Wir bieten nicht nur veganes Chili und ganz oft können die Bands sich auch nicht mehr an uns erinnern am Ende des Abends. Ja, das, das liegt aber an Mann. anderen Sachen. Ach so. <lacht> so äh, wenn da, du die ich, bisschen, schon
1: mal, wenn du mal fragen um, wie? Ach, die Latenz macht nicht alle. Äh, könnt ihr, äh, wie ist denn das bei euch da oben in, in Rostock mit Übernachtungsmöglichkeiten? Du hast gerade gesagt, Hostel, bringst du so die Bands unter und dann haben wahrscheinlich auch noch die Gäste die Chance, im Hostel irgendwas zu buchen.
0: Ja, also da gibt es ganz äh, das ist, das Hostel ist pff, eine Zigarettenlänge zu Fuß. Vom Bunker weg. Ah, perfekt. Ähm,
2: ja. Also auf dem Hinweg bist du drei Minuten unterwegs, auf dem Rückweg dauert es länger.
0: Da kannst zwei rauchen. <lacht> Und ähm, das ist auch ein sehr gutes Hostel. Äh, mit denen waren wir immer zufrieden. Die Bands sind immer zufrieden. Und das bietet sich natürlich an. Ne? Wenn du da als Gast jetzt morgens aufwachst, dann isst du da Frühstück, dann kannst du nochmal zweimal Rolle vorwärts machen, da bist du gleich an der Wano unten am Wasser, kannst noch mal einen kleinen Spaziergang machen, ein bisschen auslüften und dann fährst du wieder nach Hause und hast ein geiles Wochenende gehabt. ne?
1: Ja, das ist natürlich geil. In Zwickau sind die Übernachtungsmöglichkeiten eher bescheiden. Also das ist schon mehr oder weniger ein Problem, oft. Also du hast da nicht so eine zentrale Anlaufstelle, wo du sagst, okay, da packe ich jetzt einfach alle rein und da können noch die 150 Gäste oder, oder 50 Gäste, die übernachten wollen, unbedingt dahin, das ist wirklich komplett verteilt bei uns. Also wir haben so eine Pension. Ja, wie bitte? Du, du, du kriegst nicht mal alle Bands in einer äh, Örtlichkeit. Genau, das funktioniert bei uns nicht. Also das läuft dann über, über, über ähm, Gästewohnungen von dem großen Vermieter hier in der Stadt, die halt einfach so eine städtische Vermietung sind. So haben wir das immer gelöst. Da hast du die Bands schon mal untergebracht. Ich sag mal, der Rest, ich kann ja auch nicht Babysitter für alle Gäste spielen. Klar kriegst du oft Nachrichten, wo dann kommt, wo kann ich denn übernachten. Ich bin zwar aus Zwickau, aber gerade deswegen habe ich ja nie damit zu so tun, wo man hier übernachten kann. Und dann guckst du natürlich, mhm. naja, das ist halt, ne. Und dann guckst du schon mal, da gibt es eine Pension bei uns, also die ist nicht so weit weg von der, Lo ja, obwohl, ja, ist schon ein Stück von der Location, aber nicht so weit und die ist halt regelmäßig sofort ausgebucht. Die hat auch einen Internetauftritt vor dem Herrn. Den Link schicke ich euch mal irgendwann nach dem Gespräch. Und wenn du die Homepage siehst, bist du auf jeden Fall Anfang der 90er. <lacht> aber die scheint ganz gut zu sein und nur zu guten Preisen. Und der Rest ist schwierig in Zwickau. Bei einer fast 100.000 Einwohnerstadt. Ne? Also das ist halt großes Dorf. Denkt man aber gar nicht, ne? Naja, da haben wir ein ganz großes Defizit, definitiv. Hat schon jetzt bis jetzt immer geklappt, aber das, wenn ich das höre, wie du erzählst, mit dem Hostel, das ist schon, da kommt schon ein bisschen Leid in mir auf, weil ich denke, geil, das war schön. Wenn, dann, wenn wir jetzt so irgendeine große Jugendherberge hätten oder irgendwas, aber kannst du vergessen.
0: Naja, das ist ja logistisch für dich dann auch äh, jedes Mal eine Herausforderung. Das sehe ich jetzt bei meinem Festival, was ich da äh, anzettel, Das ist ja auch in der Stadt Gut, das ist so nicht zu vergleichen mit Zwickau, also äh, der Min hat mittlerweile glaube ich nur noch 11.000 Einwohner, aber da ist so mal gar nichts, also da muss ich mir auch alles zurecht puzzeln ja. äh, ja. und das ist halt nervig, weil du kannst halt auch nicht überall sein, ne? wenn jetzt im Hostel irgendwas los ist, dann fährst du dahin, hast gleich alle beisammen, kannst irgendwas abklären und so, aber wenn jetzt fünf Bands in fünf verschiedenen Locations sind und äh, fünfmal ist irgendwie Stress oder die finden das Schlüsselloch nicht, dann, dann rührst du <lacht> erstmal, ne?
1: Ja, natürlich. Es ist, ähm, ja, mal gucken. Also, das ist halt ein großes Problem. Du hast zwar außerhalb von Zwickau noch in so Nebendörfern, die eingemeindet sind, aber das sind halt dann wieder Fahrwege und, und logistische Probleme, ganz einfach. Also, du kannst die dann trotzdem nicht über fünf oder zehn Kilometer noch großartig durch die Gegend lotsen, die Leute. Es ist scheiße, ja. Aber das wollte ich bloß mal wissen, wie das bei euch so abläuft.
2: Wie sieht das denn bei euch aus in eurer Konzertreihe? Was war so der geilste Gig? Was waren so die geilsten Momente, die ihr so erlebt habt bisher? Also so bandtechnisch oder irgendwelche Ereignisse, wo ihr sagt, Mensch, das werde ich so schnell nicht vergessen. Gibt es da irgendwas? Vielleicht Oder wer war die beste Band, die gespielt hat bei euch?
0: Die beste Band. Jetzt soll ich wieder... Äh die beste Band raushauen, ja. Das kann ich gar nicht sagen. Wir hatten immer viele Überraschungen bei, also was die Zuschauer so zurückspiegeln. Ich buche ab und zu ja immer mal so einen Farbtupfer zwischen dem ganzen Black-Metal-Geballer. So Crestfallen Queen zum Beispiel haben wir bei uns gespielt.
1: Bitchhammer waren letztens mal da. Ja, ey, da muss ich mal ganz kurz ein großes Lob aussprechen. Ich liebe ja so Black and Thrash Metal. Und Bitch Hammer, letztes Jahr im Sommer erst entdeckt. Und die habe ich auch tot gehört. Also wirklich unterwegs immer. Und die sind richtig, richtig geil. Da war ich auch neidisch, dass ihr die dann oben bei euch hattet. Sehr gut. Ja. Aus Leipzig, ne? Äh, genau. Ja, sehr gut.
0: Auch richtig sympathische Jungs. Und ja. äh, das war ein guter Abriss. Und so im Allgemeinen äh, von... Wenn man jetzt mal ganze Abende betrachtet, glaube ich, war der Abend mit ähm, Infernal Invocation, Goth und... Der war auch gut, ja. Und glaube ich, haben noch gespielt. Das war purer Abriss. Da war auch der halbe Bunker Maggots
2: mit... Maggots, glaube ich, auch, oder? War der nicht, wo Maggots dann auch war, da waren? Da war
0: der ganze Bunker mit Blut beschmiert gefühlt und... <lacht>
2: Apropos Blut geschmiert, dann fällt mir die Schrat-Geschichte ein, wo wir dann auch <lacht> ein Video geteilt haben am nächsten Tag.
0: Ja, war das nicht der Abend?
2: Nee, das war der Schratabend, äh, wo wir da, wo ich dann äh, die Treppe noch runtergelaufen bin, weil diese ganze Bucke Blut verschmiert war.
0: <lacht> ja, stimmt. Da hast du
2: noch ein Video gedreht. Ja, sicher. Das sah aus wie im Horrorfilm aus den 90er, der, der ganze Scheiß. Also das war wirklich äh, äh, spooky. Als wir da am nächsten Morgen völlig verkatert die Backstage aufgemacht haben, da sind uns die Augen hinten rüber gefallen. Und das ging dann wirklich durch den Zuschauersaal, Treppen runter, an diesem Kickertisch vorbei. Und äh, dann hast du so einen Raum, so einen Seiteneingang. Da ist so ein kleines Gefängnis drinne tatsächlich. So, äh, so eine Art kleines Gitter, so ein Zwinger. Und ja. da auch, und dann habe hab ich da so ein bisschen äh, so ein Filter drüber gelegt. Ja, das sieht echt aus wie aus den 90 so, so ein Blätter. Film aus den 90er, wenn du da lang gegangen bist. Wie kann ich dir mal schicken von dem Video? Großartig. Ja. Und oh. ähm, ja, also mein Highlight so, also wenn ich so an, eigentlich ist das drumherum immer das Highlight, die Leute wieder zu sehen, zu labern. Manchmal erwische ich mich dabei, dass ich sogar eine Band verpasse, weil ich einfach festquatscht. Aber so, wenn ich, äh, ich gehe jetzt nicht auf die Qualität der äh, Konzerte ein, da gab es einfach viel zu viel geiles Zeug, aber wenn ich sehe, wo die meiste Energie im Publikum war, war meiner Meinung nach bei Schrat tatsächlich war bei Schraut auf Satan damals. Ich habe noch nie Pogo beim Black Metal gesehen. das war wirklich äh, äh, und echt die Augen ausgefallen. Und bei Autor, ja, wo äh, beim letzten Autor Gig, ähm, die haben auch wirklich alles abgerissen da. Also was das Publikum angeht, die sind äh, völlig durchgedreht. Also das waren so da, so drei, die mir wirklich äh, bleibt in Erinnerung geblieben sind, weil die Leute völlig ausgerastet sind. So. Also, da stand wirklich keiner still hinten. Normalerweise hast du immer so die letzten Reihen, die stehen und sich, die haben alle Vollgas gegeben.
0: Und äh, meine Lieblingsanekdote drumherum um das Konzert war: war das war der Autorgig und äh, Jussi, der Sänger, hatte sich ähm, Blut bestellt für die Bühne. Und ich bin dann bei uns im Südstadtcenter, habe dann vorher bei unserem Fleischer äh, Blut bestellt. Ich arbeitete auch im Südstadtcenter in der Sparkasse und bin dann Samstag. Vormittag hin und habe zu dem äh, Azubi dann gesagt, ich sag, du, äh, ich hatte hier Blut bestellt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. So, dann hat, Da hatte ich aber auch schon Kutte an und, und keinen Anzug mehr. Und dann gab er mir das und kassierte dann irgendwie 1,50 Euro und du merkst es die ganze Zeit in seinem Gesicht. Er will was fragen. <lacht> und, und dann, dann, dann habe ich ihm zwei Euro gegeben, ich sage, stimmt so, ein schönes Wochenende und dann holt er doch. ich, ich, ich habe nochmal eine Frage na, sag ich was, was macht ihr da jetzt mit dem Blut und dann habe ich gesagt, ich sage naja, Tollatsch wird nicht gekocht äh, ähm das äh, wird sich ins Gesicht geworfen. Und dann drehte er sich bloß umnickend und sagte, ja, irgendwie sowas habe ich mir schon gedacht.
1: <lacht> <lacht> sehr geil.
2: Sehr, sehr geil. Und bei dir? Was war denn bei dir so, so, so der beste
1: Gig oder so der beste Moment, den du bisher erlebt hast? Also, als allererstes fällt mir ein, auf jeden Fall das Marvorin-Konzert auf dem zweiten ETS. Das war schon ein Highlight. Also, das war jetzt nicht nur, weil die Erwartungshaltung entsprechend hoch war und der Baptist von Mavorim auch mega nervös war, wie ich mir aus zuverlässigen Quellen hinterher bestätigen lassen habe. Äh, by the way, nochmal gesagt, super Typ, also brauchen wir nicht drüber reden. Und, ähm, aber das war schon Gänsehaut. Da stand ich auch hinten beim Mischpult, weil das wollte ich mir unbedingt angucken. Und das war einfach nur richtig geil. Also das war... Also ich glaube, das beste Konzert, was ich subjektiv nur für mich jemals in der Battleson erlebt habe. Dieser Gig von Marborim. Äh, live, immer eine Bank, war beim dritten ETS, also letztes Jahr im Februar, non also non Ja, immer. Also immer, immer, immer. Egal, also die können an der letzten Steckdose irgendwo spielen und ich glaube, die überzeugen jeden. das ist Also die sind großartig. Ähm, und, eine, und eine kleine Anekdote ist mir eingefallen, wo Peanuts gerade erzählt hat, die noch ein bisschen witzig ist. Äh, beim ersten ETS haben ja Halfas gespielt als Headliner und da hat damals irgendjemand eine Review hinterher von irgendeinem so Online- oder Printmagazin. Ich will, will und kann auch gar keinen Namen nennen. Witzig ist aber, dass ein Stilmittel bei Halfas ist, das ja äh, Legatos. Ähm, am Ende ja beim letzten Lied auch einfach mittendrin von der Bühne geht und einfach das Geschehen verlässt und die Band spielt das Lied zu Ende. Das war bei uns zumindest auch so geplant. Und in dem Review stand halt einfach, ja, der Sänger fand es wohl nicht so toll und ist halt eher von der Bühne gegangen. <lacht> das war witzig, also nichts Böses, aber war witzig. War witzig, ja. Das sind so die Dinger, die mir zuerst einfallen, wenn ich ans ETS denke. Ja. Schön. Und was war
2: mal so ein, gab es bei euch auch mal so einen richtigen Griff ins Klo, wo ihr sagt oder eine Geschichte erlebt, wo ihr sagt, alles klar, das habe ich mir so anders vorgestellt? Ja, Pina zauber wir raus. Ähm,
0: wir haben ja Stahlbeton gemacht und dann hatten wir immer so viele Bandanfragen, so nebenher, auch nicht außer Black Metal-Szene, wo ich gesagt habe, Mensch. Wir müssen die Bands auch mal irgendwie unterkriegen und denen auch mal eine Chance geben zu spielen. So, da haben wir gesagt, dann machen wir mal so eine Nebenreihe neben Stahlbeton. Na, das läuft doch bestimmt. Naja, super. Hm? Und dann haben wir irgendwie, naja, so den, den, den Kardinalsfehler begangen. Wir haben dann irgendwie eine Hardcore-Band gebucht, eine Black-Metal-Band, äh, eine Rock-Band und irgendwas noch. Und. Haben dann natürlich gedacht, na nee, Mensch, pass mal auf, da kommen hier die... Oder ich hab's gedacht, Ernst, sie hat ja gleich abgewunken und äh, gesagt, du spinnst doch und was soll die Scheiße? Äh, und ich so, wieso? da kommt? In seiner die?
2: charmanten Art.
0: Ja, ganz zärtlich hat er mir das beigebracht. Ähm, <lacht> da da, da habe ich gesagt, Mensch, da kommen alle aus der Szene, alle aus der und das wird ein großes Familienfest. Naja, es waren, glaube ich, irgendwie so 40 Leute und der Abend endete mit, ich glaube, so 800 Euro Miese. Da habe ich dann gesagt, ich höre auf mit der ganzen Scheiße, wie ich es eigentlich nach jedem Konzert sage, <lacht> weil ich dann immer fix und fertig <lacht> bin. Äh, aber das war so, ja, das war der berühmte Griff ins Klo.
1: Okay, ja, nee, kenne ich bei uns so nicht. Also wir haben ja, wenn ich das nur vom ETS spreche, da kann ich eigentlich nichts Negatives sagen. Und jetzt nicht aus Anbietern, den Bands gegenüber, es war immer also von zumindest okay bis gut. war.
2: Ich habe eine tolle Geschichte noch in Erinnerung mit Peanuts zusammen tatsächlich. Und zwar hat Manta bei uns gespielt in Rostock und jetzt macht Peanuts immer so ein größeres Catering. Und hat Manta einen Soundcheck gemacht, wir haben uns zur Bank dahingestellt, haben dann Catering gegessen, also haben wir schön gegessen und dann sagt er Manuel, was ich schon immer machen wollte, mit dir zusammen Abendessen und Manta spielen lassen. <lacht> Die haben nämlich während des Soundchecks ihren ganzen Gig durchgezockt. Und wir haben dann, dann gegessen, Flasche Bier, haben dann schön dazu gegessen und hatten hier so ein Exklusiv-Gig quasi ja. äh, äh, sitzend in der ersten <lacht> Reihe mit Essen und haben uns das angeguckt. Das war schon... Ja, also das war so ein... Das, das, war, das war für mich so ein Aha-Effekt, wo ich denke... Alter, was machst du hier eigentlich gerade? Vor fünf Jahren, vor zehn Jahren hättest du dir den Arm dafür abgerissen und jetzt sitzt du hier, trinkst dein Bier und einen Kümmel, futterst deine Frikadellen und äh, Manta zockt dir ganz ins
1: Konzert, nur für dich quasi. Das, aber das ist ja das, das Schöne an die, aber das ist das Schöne an diesen kleinen Konzerten, das ist ja kein Hexenwerk am Ende. Wenn du da ein bisschen vernünftig rangehst und ein bisschen mit gesunden Menschenverstand planst, dann, das sind ja diese, diese mystifizierten Dinger, die man so im Kopf hat. Oh ja, da irgendeine Band und hm. Ja, das sind auch bloß Menschen, die da halt Musik machen mit ihrer Band. Und, aber ich kenne sowas auch. Du, ich ertappe mich ganz oft dabei, wo ich wirklich da sitze und denke, wow, das ist jetzt gerade zu viel. Also keine Ahnung, ja, aber am Ende ist doch gut. Na, bei
0: dem Manta-Abend, das war nämlich, wo ich mit Manuel äh, Armut gegessen habe, wo wir unser Candlelight-Dinner hatten. Das war nämlich kurz davor, ähm, <lacht> bevor Hanno ausgeflippt ist beim Soundcheck, weil irgendein Irgendwas passte ihm nicht an seinem Sound an der Gitarre. Und dann fing er an zu tottern wie ein Rohrspatz, hat sein Soundmann angeschrien: Da steht so ein Teil mit ganz vielen Knöpfen. Das ist größer als meine Wohnung. Wieso kriegst du da keinen vernünftigen Sound raus? Und er hat sich so reingesteigert. Zum Schluss stand er auf der Bühne. Warum ist das Leben mit Manta so schwer? Du hast Geburtstag und kriegst jedes Jahr Aids. Das kann nicht.
1: Sehr gut, sehr gut. Da, äh, herrlich was. Sehr geil. Ja, Manta, Manta ist auch so eine Sache, die kenne ich äh, nur von dem Interview mit dem Ernie von Krachmucker, wo da hier am Tourbus mit denen spricht. Ja. Äh, und da fand ich es schon sehr beeindruckend, weil du ja jetzt sagst, die haben ja euch ja auch in einer Location gespielt, die ähnlicher Größe wie bei uns ist. Und, und haben es auch in das, dem Interview erwähnt. Ja, und haben die nicht auch ausgeschlagen, mit Slayer zu spielen? Einfach weil sie nicht inflationär irgendwo überall spielen wollen? Das könnte ich mir bei denen gut
0: vorstellen, ich, ich, ja.
1: Ich, ich glaube, das war in dem Interview und das finde ich halt äh, mega respektabel. Wenn man dann wirklich in einem kleinen Bunker entweder in, in, in Sachsen oder in Rostock oben irgendwo spielt und dann sowas ausschlägt. Wie geil ist das denn? Also, jetzt im Ernst. Das ist tatsächlich so. Also, das ist, ähm, ich
2: erinnere. Ich kann mich erinnern, irgendwie, die Tage hatte ich eine Erinnerung bei Facebook, dass die Sorted 4 vor zwei oder drei Jahren so eine ganz, ganz kleine Clubtour mal wieder gemacht haben und die bei uns in Greifswald im Klecks waren und da passen ein Drittel von dem rein, was im Bunker reinpasst. Und okay. äh, der Laden hat natürlich auch äh, aus allen Nähten geplatzt, aber es war einer der geilsten Gigs. Du hast richtig gemerkt, wie die Jungs da, die mittlerweile größere Bühnen bespielen, äh, wie die richtig Bock auf diese kleinen Dinger wieder hatten.
1: Ja, ich denke, das ist aber normal. Also ich glaube, ganz viele Bands, die ihre Musik irgendwie ernst nehmen oder das, was sie da machen, ernst nehmen, da, wenn sie nicht komplett verblendete Rockstar Rockstar-Scheiße machen, da auf jeden Fall immer Bock drauf haben. In so einem kleinen, engen Club Schön, warm, heiß, bla und ist doch immer geil. Wie sieht das
2: denn bei dir äh, mit dem Catering aus, wenn du ein paar Bands buchst? Ähm, äh, in dem einen oder anderen Gespräch vorher habe ich äh, ja schon festgestellt, dass ein guter Abend tatsächlich fällt und steht, sagt man das so, mit äh, dem Catering tatsächlich, ob die Band sich wohlfühlt. Wie Peanuts schon sagte, wenn du so fünf Kilo äh, veganes Chili und drei Biermarken kriegst, dass die Bands da keinen Bock haben. Wie ist das denn bei, äh, beim Erase the Sun,
1: wenn du da jetzt als Künstler gebucht wirst? Also wir haben spätestens ab dem zweiten Erase the Sun, beim ersten kann ich das gar nicht so klar beantworten. Weil wir bewegen uns ja in einem Rahmen, der wirklich sehr klein ist. Ne? Also, wir machen das ja alles zu Hause vorher. Und, und äh, die zweite Fraktion, mit der ich dann immer veranstaltet hatte, die hat sich da, ich denke, gut ins Zeug gelegt. Also, ich hätte da gar nicht so viel ähm, äh, beigemessen dem ganzen Thema. Wenn es nur nach mir gegangen wäre, wäre wahrscheinlich so eine Scheiße bei rausgekommen, wie das, was du gerade gesagt hast: dass du und da das so einen genau großen Topf. Fehler. Ja, aber wir haben am Ende, also ganz wichtig ist auf jeden Fall, so dumm das klingt, also so ein bisschen, dass du mal ein bisschen Obst mit da hast, dass du, also ist immer gut, viel Wasser. Also ich denke in dem Rahmen, man schätzt halt ab, wie viele Leute sind jetzt da, die potenziell essen oder Dinge vertilgen und dann gesunder Menschenverstand und dann, was würde ich gern essen, wenn ich dort wäre? Keine Band erwarteten ein Fünf-Gänge-Menü, natürlich nicht, aber auch nicht den letzten Husten. So, also nicht den letzten Dreck, der da rumsteht. Ganz einfach. Und das ist so die Formel, nach der ich, Schrägstrich, wir dort arbeiten. Ja. ja. Das ist auch vollkommen ja, in Ordnung. Äh, ich, ja, ich war
2: neulich überrascht. Wir waren mal beim, äh, ich weiß gar nicht, beim Anderson Black Sun oder so. Da macht Peanuts ja auch das Catering. Und ähm, irgendwie bin ich damals vor langer Zeit mal drauf gekommen. Mensch, Lapskraus, das willst du mal probieren, aber ohne Fisch. Und äh, Peanuts macht das Catering immer selber. Er kocht dann auch immer selber. Und beim ah, okay. letzten, beim vorletzten Stahlbeton mache Deckel auf, hat er ein Laps Lapskaus gemacht. Das war übrigens auch mega lecker, muss ich sagen. Okay. Das ja. klingt immer so widerlich, das hat aber geschmeckt. Das war richtig okay. gut. Okay. Schön Spiegelei drüber, war super.
1: Also, mich aber, aber sowas freut mich. So, sowas äh, sowas äh, finde ich, ja. Darf ich noch mal kurz Peanuts fragen? Wie, wie, wie machst du das konkret mit dem Catering? Also stellst du dich wirklich allein hin und kochst und machst und planst? Oder hast du dann noch irgendwie drei, vier Leute rum Oder wie läuft das bei dir ab? Nee, also ich habe, ähm, ich mach das ja nebenbei
0: äh, so hobbymäßig auch. Also ich hab, bin für, es gibt äh, bei uns in Rostock den Zwischenbau, den Club, ähm, und für den Zwischenbau bin ich der Hauskederer. Das heißt, wenn da Konzerte sind, egal in welcher Form, äh, versorge ich die Bands. So, so habe ich mir äh, dann über die Zeit natürlich auch entsprechendes Equipment äh, angeschafft. Also diese Chaps, diese, diese silbernen, mhm. die du so von so einem klassischen Buffet kennst. Da habe ich irgendwie zehn Stück von. Und ähm, dann koche ich das meistens äh, einen Abend vorher vor alles oder einen Tag vorher. Und dann ist es ja äh, nachher easy going. Dann, dann stellst du es ja hin und dann hast du ja, das wird ja über Wasserdampf äh, erwärmt. Du brauchst nicht mal Strom dazu. Du hast deine Brennpaste, die stellst du da unter, machst das an, in zwei Stunden ist das Essen warm. Und das ist dann halt wie, wie, ein, wie, ein, ja Manuel, wie ein Buffet oder was, wie, wie sagt man dazu?
1: Ja, genau, Buffet würde ich auch sagen. Aber das klingt, schon, das klingt schon sehr gut. Also das ist auf jeden Fall ein Level über uns. Definitiv. <lacht> Aber man guckt halt im Rahmen, wie man es machen kann, dass es irgendwie ja, ist. So. Aber klingt gut. Also was, was, was
2: äh, mir die letzten paar Male häufig zu Ohren gekommen ist, von Künstlern, die gekommen sind, die, die kommen auf einen zu und sagt: bei euch muss man Kümmel trinken, haben sie gehört. Von irgendeiner anderen Band, die vorher bei uns war. Und das ist dann schon so, dass wir, ich erinnere mich mit Wanda letztes Mal, wo du den Gig gesehen hast, dass wir wirklich, also wirklich drei, vier Stunden lang Vollgas gegeben haben, bevor die überhaupt vor der Bühne auf, auf der Bühne waren. Also, das war schon äh, war schon anständig, was da äh, durchgegangen ist. Und mit dem äh, vollen Kühlschrank, äh, finde ich, äh, fühlen sich die Bands auch gut aufgehoben, wenn die nicht darauf achten müssen, ob sie jetzt das Bier jetzt trinken oder nach dem Gig, weil sie nur noch zwei Marken haben oder so. Das, ähm, ist, das ist so ein die Ding. Die Erfahrung habe ich gemacht und das spricht sich auch rum. Das ist so. Also ja. wir, haben, wir haben hier und da, äh, ist man mit Künstlern im Gespräch. Äh, ab und zu kenne ich ja jemanden, wo ich dann sage: Peanuts wollen wir die nehmen, ich vermittel da so ein bisschen was, die wirklich die Hälfte des Preises nehmen als. Äh, als sonst, weil sie hören, A, in Bunker musst du mal spielen und B hast du dann super Catering, so ungefähr. Ja, und das ist natürlich so ein Ding, wo ich sage, das amortisiert sich dann auch irgendwann, wenn du dich da besonders bemühst, dann stellst du lieber eine Kiste Bier mehr dahin, dass die Leute da äh, frei sind in ihrem Konsum und sagen: Aber Alter, das war ein geiler Abend, da musst du unbedingt mal wieder spielen, musst
1: du unbedingt mal mit deiner Band spielen. so Und das, das ist das Einzige, was ich vielleicht schon mal vor uns bei dem Thema war, äh, bereue beim ETS 3 haben wir aber nicht auf meinen Zutun hin äh, zum ersten Mal mit Getränkemarken gearbeitet. Ich weiß auch, genau, äh, Peanuts reagiert schon richtig. <lacht> äh, ich weiß auch genau, warum ich das nie wollte. So ein Sackgang. Also das war wirklich, also das wird mir halt auch nie wieder passieren. Aber das ist halt, mal lamm daraus. Also einmal ins Klo gegriffen, also was heißt ins Klo? Aber never change a running system. Es lief vorher immer gut. Mit, keine Ahnung, so und so viel Alkohol und bla, pro Band irgendwas hinstellen. Und ich habe halt hab mich halt voll labern lassen. Und dann dachte ich, okay, probierst du das mal. Ja, völlige Scheißidee. Also an alle da draußen, die veranstalten, keine Getränke magen. Völliger Blödsinn. Und ähm, das ist auch so, das
0: beruht für mich auch immer auf Gegenseitigkeit. Ich sage auch immer zu den Bands, passt auf, ihr könnt euch hier so den Arsch zu saufen, das ist mir vollkommen Bockwurst. Ich hole auch bei jedem Stahlbeton meistens noch drei Kisten noch äh, aus dem Bunkerlager, äh, weil die, ja, ja, ja. weil die sechs Kisten, die ich gekauft habe, äh, nicht reichen. Das ist mir egal, was ich nicht will, dass sie jeder eine Handvoll Bier mit rausnehmen und das irgendwelchen Zuschauern äh, dann geben. Also wenn ich sowas mitkriege, äh, das wäre für mich ein No-Go, aber das macht keiner. Also das ist immer eine freundschaftliche Vertrauensbasis und wenn die merken, du kommst denen ein bisschen entgegen
2: und hast dich nicht so beschissen, dann halten die sich auch dran. Also aber, aber es ist ja auch so eine Sache, das hat ja nicht nur mit dem Band zu tun, es ist zum Beispiel auch so eine Sache von Respekt den Gästen gegenüber, wenn ich... Ähm äh, wenn ich weiß, da kommt jemand, ist jetzt 500 Kilometer gefahren und dann sage ich, pass auf, geil, dass du hier bist, wir trinken jetzt ein Bier zusammen und dann gebe ich den halt ein Bier und das ist scheiße, wenn es halt abgezählt ist und äh, das muss das ist auch so in der Kommunikation mit den Gästen wichtig, die müssen sich ja auch wohlfühlen und sagen, da muss ich unbedingt wiederkommen und da darf es nicht an einer Flasche Bier scheitern.
0: Nein, das ist ja auch was völlig anderes. Äh, ne? Also da bin ich auch der Letzte, der da rummeckert. Ich will das halt bloß nicht, dass ja, das Die
2: Erfahrung habe ich ja nie mit dir gemacht, du hast dich ja nie Schwert, wenn ich da mal ein Bier für jemanden rausgeholt habe.
0: Also, <lacht> äh, ich will halt bloß nicht, dass es ausgenutzt wird, weil, ich sag mal so, ja. mh, der Bunker, wo wir die Konzerte veranstalten, oder größtenteils unsere Konzerte, die leben von den Getränkeeinnahmen. Genau. Ganz,
1: ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Genau. So Und, und, Getränke, und das soll doch,
0: ja. soll doch dann äh, eine Win-Win-Situation für alle sein. Wenn wir den Laden schon für lau kriegen... Oder für fast keine Miete und äh, dann sollen die mhm. doch bitteschön auch was an der Bar verdienen. Weil ich meine, aus Spaß an der Freude machen die das ja nur auch
1: nicht. Ist das bei euch so? Es, seid, ihr, seid ihr da auch entkoppelt als Veranstalter von der ganzen Geschichte mit äh, Ausschank, also mit Bar und so? Ja, wir haben nur, wir ja. kriegen die Location und äh, der Bunker macht die Bar.
0: Und das finde ich auch ein völlig... Äh, perfekten genau, Deal. Genau. Anson ansonsten würden wir irgendeine horrende Miete zahlen, dann müsste ich mich wieder selber kümmern um, um Getränke, den ganzen Scheiß anschleppen, auf Kommission kaufen, wer weiß, wer wie
1: viel trinkt. Genau. Habe ich gar keinen Bock drauf. Also es ist erschreckend, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. <lacht> Die Preise,
2: äh, die Preise im Bunker sind auch relativ human und äh, das System, so wie wir das machen, funktioniert ja auch nur auf Vertrauen, wenn du weißt, dass derjenige, der Zugriff
1: drauf hat, das auch nicht ausnutzt oder so. Das ist halt so. Ganz genau. Also, das ist, aber wollte ich gerade noch mal sagen, bei uns läuft das genauso ab. Also, ich denke, wir haben ganz vernünftige Preise an der Bar, aber mit der Bar habe ich jetzt erstmal nichts zu tun als Veranstalter. Und das ist genau die gleiche Regelung. Ich habe quasi keine Miete in der Location. Und, aber eben, weil man sich auch schon über Jahre kennt und er freut sich, dass die und die ganzen Mettler, die, die trinken halt auch mehr als, sag ich mal, der durchschnittliche Disco-Gast. Ist einfach so. Also das, die sorgen für Umsatz. Bei uns läuft es meistens über den Vorverkauf sehr gut. Also jeder ist fein raus und es muss dann nur noch ein guter Abend werden. Perfekt. Ja.
2: Und letztendlich hat der Gast da ja auch was davon, wenn... Äh, wenn das so ein Rundum-Paket ist und es stimmig ist. Weil dann strahlt das wirklich überall aus, dass so ein Abend auch geil wird. Du, hast ja, du, du merkst ja, wenn die Band keinen Bock hat und auf der Bühne spielt oder äh, die Leute drumherum alle keinen Bock haben, die da irgendwas machen, weil es halt so eine lästige Pflicht ist. Wenn da jeder Spaß an seinem Scheiß hat, den er da machen muss, ja super, dann, dann, dann spüren das auch die Gäste und dann kommen ja. die auch immer wieder. Ja, ganz genau das. Wenn ihr denn jetzt mal aber Millionen im Lotto gewinnt. <lacht> Welche zwei, drei Bands würdet ihr in eurer Location, also nicht umziehen in eine größere Location, sondern ihr könnt es euch leisten, in eurer Location spielen lassen wollen?
1: Also die Frage würde ich gerne erstmal weitergeben.
0: Ja, das, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> äh, warte mal, wenn, wenn, Geld, wenn Geld keine Rolle spielt.
2: Genau, aber es muss dann halt. Bei äh, dir im Bunker und bei dir da in dieser Paintball-Arena stattfinden. Okay,
0: ähm, Und ist das äh, relevant, ob es die Band noch gibt oder nicht? Aber ich habe ja Geld, ich könnte die ja wieder zum Leben erwecken, ne?
2: <lacht> an, wie, viel du, wie viel die halt haben wollen, ne?
0: Also äh, dann würde ich tatsächlich ähm, versuchen, Fortress zu bekommen. Äh. Woods of Desolation und für äh, Herrn Baltrusch die Amigos wahrscheinlich.
2: Yeah. <lacht> ja, da bin ich aber auch dabei. Ach. Okay. Aber bei Fortress, ich, ich kann dir sagen, ich glaube, bei Fortress, egal wo die in Deutschland äh, spielen, die Leute pilgern dahin. Ich glaube, die sind so heiß auf dem Fortress. Die sind, glaube ich, die letzten zwei, drei Jahre so durchgestartet. Äh, die sind so heiß auf äh, die Band. Das da kannst du. Äh, also, ich halte da auch die Augen offen, wenn die irgendwo zocken. Und wenn es in München ist, besuche ich halt einen Kumpel in München und fahre da halt runter. Das ist mir egal.
0: Naja, äh, das
2: wäre tatsächlich so.
0: Äh, nee, aber Spaß beiseite. Eine dritte Band. Ähm, Drowning the Light vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob der ein Lifeline-Up hat mittlerweile. Aber ich weiß, der hat mal in Finnland irgendwie, äh, ist der mal hingereist und hat da irgendwie zumindest eine EP aufgenommen. Ob das da jetzt wirklich ein Konzert war oder so, äh, keine Ahnung. Aber das wären so...
1: Aber ich denke, wenn du im Lotto gewonnen hast, dann hat er auch ein Lifeline ab. Also ja, daran wird es dann nicht. Ja, bei dir, Sebastian. Also, na, utopisch. Irgendwie, keine okay. Ahnung. Ah. Ich würde dann auf jeden Fall, abgetroschener Hut, ich würde Slayer bucken und würde sie aber nur unter der Bedingung zu mir holen, dass sie nur von den ersten drei Alben spielen also, ich würde dann auch gerne, dass Carrie King wieder lange Haare hat und auch wieder mit Nietenarmbändern und dieser, das muss einfach, das, das, würde auch, glaube ich, das würde irgendwie gehen mit genug Geld. Nee, aber Fortresse hätte ich auch gesagt, definitiv, weil das ist so die Band, die, ne, ist so ein Hype genießt, aber zu Recht ist ja auch eine unfassbar gute Band. Ähm, Drowning Light wäre auch in der näheren Auswahl gewesen, aber ich glaube, wie gesagt, das Problem ist da jetzt auch im realistischen Rahmen, auch die Distanz. Es ist halt um einen halben Erdball fliegen für einen Gig in einer 150-Mann-Location.
2: <lacht> ja, das hätte schon Stil. Das ja, hätte ja mega auf Stil. jeden Fall. Die auf Band jeden Fall. würde hart dafür gefeiert werden. Ja. Das wäre
1: ein Ding, damit würden die eine Geschichte eingehen. Das stimmt. Ja, und Also vielleicht noch auch Noir wäre bei mir noch mit dabei, auf jeden Fall. Die würde ich stark gerne holen. Einfach, weil ich es weil ich persönlich sehr feiern würde. Das waren so die ersten, die mir jetzt spontan einfallen würden.
2: Und äh, gibt doch mal einen Ausblick. Wie geht es denn weiter so bei euch jetzt persönlich in den Veranstaltungen? Also wie gesagt, Pien hat ja schon angedeutet, dass er auch ein Festival am Start hat. Ähm, und äh, wie sehen so die nächsten Line-Ups eurer Veranstaltung aus? Könnt ihr da schon was sagen?
0: Ähm, also wir haben ja gut, mit Stahlbeton, das schieben wir jetzt ja auch gerade äh, so ein bisschen Stahlbeton 12 haben wir das Line-Up ja äh, mit ähm, Skossler haben wir im Line-Up, dann pff,
2: Chaos Invocation glaube ich, Chaos Invocation und das weiß ich jetzt auch selber nicht mehr <lacht> Ich, ja,
0: du, egal. Ähm, jedenfalls noch eine dritte Band und ja gut, wir müssen gucken, ob es stattfinden kann, das ist, man ist momentan irgendwie so wie gelähmt, man weiß immer, wenn man versucht, irgendwelche Termine zu halten, dann, dann wird man doch wieder enttäuscht, das Tagekonzert, konzert äh, das haben wir ja nur in der Location geschoben, im Datum geschoben, da war ich ja nur ganz froh, dass das in den Januar verlegt wurde. Äh, da müssen wir mal gucken. Dann haben wir im Juni die Afski- und äh, Grift-Tour im Bunker, äh, wo ich jetzt noch äh, Rope Sekt äh, mit dazu buchen konnte. Ja, ob das alles so in der Form stattfindet kann ich nicht sagen. Ich hoffe sehr. Die Leute scheinen dran zu glauben, weil für die Avski-Tour werden gerade gut Karten verkauft. Äh, gut, da ist ja auch ein begrenzter Platz, also wahrscheinlich werden sich die Leute denken, selbst wenn es ähm, verschoben werden muss, habe ich dann wenigstens schon mal eine Karte, weil im Bunker äh, ist halt nicht so viel Kapazität. Genau. Ja, und dann ja, ich
2: muss aber auch sagen, das letzte Avski-Album ist natürlich vom anderen Stern. Und das, diese Soundwand im Bunker, äh, Sebastian, du bist ja auch herzlich eingeladen, wenn du es mal hochschaffst. Ähm, die Soundwand im Bunker ist, glaube ich, so ein Ding, das bleibt in Erinnerung, glaube ich. Wenn die gut spielen halt. Ich kenne die Live-Qualitäten der Band nicht.
0: Ja gut, das, das äh, müssen wir gucken, aber äh, ich hoffe, mich davon überzeugen zu können. Und selbst wenn es schlecht ist, <lacht> ist es allemal besser als gar kein Konzert. Ähm, oh, und das... Dann äh, liegen natürlich ganz viele äh, Hoffnungen und Pläne auf, auf, auf dem Festival, was ich plane für 2022 im September. Das habe ich bewusst so weit äh, gelegt, ähm, weil ich mir selber einfach für das erste äh, große Festival, was heißt großes Festival, aber für ein zwei tages ähm, weil ich mir da einfach selber genug Zeit geben will, um da alles genau zu planen, ähm, damit das auch organisatorisch kein Reinfall wird.
2: Ja. Und hast du da schon ein paar Bandankündigungen? Ja, ja, da habe ich ja schon, äh, ich glaube,
0: zwölf äh, von 20 Bands haben wir schon ähm, gebucht. Und die Headliner stehen noch aus, wobei ich eigentlich bei diesem Festival auch so ein bisschen von diesen ganzen Headliner-Gedanken weg will irgendwie für mich ist jede Band gleichwert. Klar, die eine Band ist ein bisschen teurer und ein bisschen bekannter, aber ich werde auch, was die Running Order Eye angeht, äh, werden auch einige sagen, öh, warum spielt die Band jetzt um 8 und nicht um 16 Uhr? Äh, genau, weil ich das so entscheide, weil ich meine, die Band hat es verdient, auch mal um 8 zu spielen. Also nicht morgens um 8. <lacht>
2: Ja? ja, dann hau doch mal ein paar Namen raus. Jetzt hast du da drum rumgesprochen. Darf ich noch mal ganz kurz
1: einhaken? Ja. Wie, wie legst du, Peanuts, wie legst du die Running Order des Abends fest, wenn du die festlegst? Ähm, einfach aus dem, aus dem Bauchgefühl raus, also einfach nur von deiner eigenen, also wie, wie du sagst, so passt es am besten. Also, dass du keine richtige, also keine Mathematik oder Facebook-Likes oder irgend so einen Scheiß dahinter hast, sondern äh, aus dem Bauchgefühl, oder? Das schätze ich jetzt? Ja, Bauchgefühl, also nach, nach Facebook-Likes gehe
0: ich sowieso äh, nicht.
1: Ja, niemals, ähm, niemals.
0: Äh, und dann mache ich es tatsächlich so, wie ich es selber gerne leben würde. Also, dass ich dann äh, zwischendurch mal eine Band einbaue, die so wie Office zum Beispiel spielt, dass man mal ein bisschen runterkommt, bevor die nächste Geballerband jetzt, sage ich mal, wieder spielt. Ja. So dass das irgendwie ein ausgewogenes Verhältnis wird und ähm, allen auch gut passt und auch nicht immer nur das, also gleichartige Bands hintereinander spielen zu lassen, sondern da ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Okay. Ja. So und vom Line-Up her, äh, ja, was haben wir bisher? Wir haben äh, Triumphant gebucht, ähm, Office, Verian. Um, die Megots spielen.
2: Um,
0: Bitchhammer,
2: Shores of Laden. Shores of Laden
0: äh, konnten wir gewinnen.
1: Um, Raven Throne.
0: Raven Throne, ja, Manuel.
1: <lacht> Manuel, ne, habe ich auch ich sofort dran gedacht, ja, ja. Kennst du, kennst du? Das, das ist mir zuerst eingefallen damals bei äh, äh, Raven Throne. Kennst du Raven Kalt aus Griechenland? Nee. Gehört schon mal, aber wenn ihr mich jetzt fragen würdest, wie die klingen, keine ja, Ahnung. Ja, schicke ich, schick ich dir mal zu, oder euch beiden. Musst dir mal reinhauen. mal. Ist auch sehr gut. Egal, weiter.
0: Also ich habe ja äh, bei Raven Throne anfangs kann das sein, dass die einen so ein Album äh, raus haben, was so ein bisschen Elektro-Industrial
2: äh? Ja, das ist ein Mix zwischen oldschool ibm wie man sich den vorstellt, so dieses stomper ibm stomper und Black Metal. Wann mhm. kam das? 2016, 2014, irgendwie so sowas kam das raus.
0: So, und da habe ich, also das, du hattest mir bei Raven Throne vorgeschlagen und äh, Brigitte hier bei Facebook ist ja auch äh, sehr aktiv, was das Booking angeht. Du buch die doch, nur buch die doch, du buch die doch. Da habe ich gedacht, naja, okay. Ich höre mir die mal an und habe auch gleich dieses Album angeklickt, habe gedacht: Ja, aber was sollen die denn jetzt bei mir auf dem Konzert? <lacht> ja. Da habe ich so gedacht: die, die kannst du schon zum Mera Luna schicken äh, und äh, dann können die im Vorprogramm von Feinflug spielen <lacht> oder was weiß ich. Aber gut, dann habe ich mir nachher ein bisschen weiter mit beschäftigt und äh, das passt tatsächlich, ja.
2: Ja, die letzten beiden Alben, das 2018er-Ding. Und äh, das Aktuelle sind also für mich äh, im Atmospheric Black Metal ganz, ganz starke Dinger.
0: Ja. Ja. Ja, ja also ähm, Headliner habe ich für das Festival bisher noch nicht bekannt gegeben. Äh, einen Headliner, in Anführungsstrichen, wenn man es so nennen darf, haben wir fix. Ähm, das ist noch nicht veröffentlicht. Ich habe die Zusage... Also nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ich habe die Zusage von der Booking-Firma. Ähm, und das werden dann mit aller Voraussicht
2: äh, The Committee sein.
1: Ah, okay.
2: Sehr gut. So. Die gehen immer. Die ja. gehen immer. Ja. ja. Und das letzte Album von The Committee, äh, äh, Bockstarkes Ding. Also es ist eins von, äh, 2020 eins von mir am meisten gehört. Am meisten gehört, so mit am meisten gehört. Und ja, bei, live, der, bei
1: der, ja, bei der Band war es bei mir tatsächlich, dass die immer jeder auch so gefeiert hat, wie ich es bei Facebook und irgendwelchen Gruppen mitbekommen habe. Und wo das neue Album letztes Jahr kam, dann dachte ich, okay, jetzt hörst du einfach mal rein und ein bisschen. Und das war tatsächlich sehr gut. Also ich bin auch ein bisschen skeptisch, wenn der Klassiker jeder mag's, dann bist du erstmal nein, dann mag ich's nicht, aber äh. es, ist, es, es ist aber wirklich gut, ja, definitiv. Absolut. Ja, und Sebastian, wie sieht das bei dir so
2: aus? Blick in die Zukunft. Äh, wer kommt zu deinem 50. ETS?
1: Hm. Ja, also schwierig wird halt wegen dem großen C, das ist halt wirklich ein Problem zurzeit, ne? Und, ähm, also das ETS-5 findet ja aus organisatorischen Gründen vorm ETS-4 statt, was ja mal eigentlich andersrum geplant war, ging nicht anders, ich wollte aber auch nicht nochmal alles umbenennen und, ach, scheiß drauf, ne, am Ende, wer scherzt sich um Namen am Ende, ähm, ja, also Downcross. Ich hab mir gedacht,
2: ja, klassische, klassische Zwickauer Mathematik, habe ich gedacht.
1: <lacht> ja, wir sind, wir sind einfach dumm, <lacht> nein, aber, aber, ähm. Ja, also ETS 4, wo das Datum noch gar nicht so safe ist. Ich habe das zwar gelegt auf den, irgendwann im Dezember habe ich das gelegt gehabt, dann habe ich aber festgestellt, dumm wie ich war, obwohl ich recherchiert habe vorher, dass in Meisen dann ein Black-Metal-Konzert schon und äh, mit den Leuten aus Meisen, es sind halt ja Freunde, also da will man niemanden an den Kern pissen. Und da hat mich dann gleich angeschrieben und fing an, ach ja, hm, und ja. Also es wird höchstwahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr stattfinden, das ETS 4. Davon gehe ich jetzt straff aus, aufgrund Corona und auch wegen organisatorischen Gründen. Da aber auf jeden Fall Downcross, da bin ich nach wie vor dran. Diese Band habe ich vor einem Jahr zum ersten Mal durch Zufall mit ihrem ersten Album gehört. Und es war, also keine Ahnung, wie halt Musik manchmal so ist, es, es hat mich komplett umgeblasen. Das erste Lied hier, äh, äh, ja, von der Order of the Left Hand, irgendwie so, glaube ich, hieß das Album. Und da einfach nur der erste Titeltrack schon. Und ich dachte, okay, jetzt recherchierst du, wo kommt die her, Weißrussland, Scheiße. Ja, und, aber war ja auch in Weißrussland so ein bisschen ein Problem, auch politisch. Dann war es ja ein Problem mit dem Ausreisen oder können die weg? Weil eigentlich hätte das ETS4 ja letztes Jahr im Oktober stattfinden sollen. Dann kam halt das große C wieder in den Weg. Also, wir waren dann wieder raus, veranstaltungstechnisch. Und ja, also, es das, das wird auf jeden Fall stattfinden. Ein finales Datum wird es noch geben. Und da sind dann Warulf aus Österreich auf jeden Fall dabei. Adalwolf sind definitiv. Oh. Ja.
2: Beste Grüße gehen raus an Stefan. Das ist ja wohl dann ein Ding, wo
1: ich vorbeikommen muss, denke Ja, ich. also wir, wir, wir labern schon alle lange miteinander und es stand ja auch eigentlich schon mal final fest. Und Adalwolf mussten aber, glaube ich, für Oktober letzten Jahres eine absagen, aus privaten Gründen. Dann hat sich das ja verschoben. Dann haben wir wieder mal Kontakt gehabt, ob wir das doch wieder mit reinnehmen können ins Line-Up. Also das ist noch nicht final, aber ich versuche schon, das Line-Up im Großen und Ganzen so beizubehalten. Und das ETS5, wie gesagt, steht. Nach jetzigem Stand. Ja. So.
2: Adalwolf ist so, eine, ist, ist, ist so eine Sache, die spielen ja auch nicht an jeder Milchkanne und äh, sind live aber eine absolute Macht. Also ja. ich, jetzt ist der Vorteil, dass ich hier und da auch mal im privaten Rahmen äh, bei etwas dabei sein durfte. Und ähm, Wahnsinn! Wahnsinnig starke Liveband. Also die äh, wenn er, also wenn da ist das Ding schon ausverkauft, wenn Adalwolf kommt. Ja. Alle
1: beide. Also das ETS das 5 und ETS 4 ist schon alles weg. Ja, schade. Ja, Manuel. Dann wir... hätte ich das
2: nochmal eben empfohlen, dass alle dahin sollen. Sonst, sonst ja. wären wir auch mal hingefahren.
1: Naja. Ja. <lacht> ich hätte gerne Tickets für das ETS 18. Ist da noch was zu machen? Ja, äh, übrigens, weil du es gerade ansprichst, du hast vor uns andeute, an, angedeutet, ähm, dass ihr die Tickets äh, fürs nächste Konzert schon auf euren dann schon stattfindenden Konzerten also verkauft, fürs nächste. Und so mache ich das mittlerweile auch. Jetzt ist es halt ein bisschen schwierig geworden wegen Corona und so. Ja. Aber findet ihr, was findet ihr, das hat mehr Vorteile oder mehr Nachteile, dass man dann dann ist ja schon eine sehr extreme Exklusivität? Also ich kriege da ganz viele Nachrichten, wie unfair und gemein das ist, dass wenn jemand auf dem das ist ja wie so ein Rattenschwanz, dass sich da zieht. Jemand ist auf dem Konzert nicht, weil das ausverkauft ist, dann kriegt er ja auch keine Tickets für das nächste und bla 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 und so weiter. Wie? Dann gehen die ja davon aus, dass äh,
2: jeder, der bei dir bei dem ex-ausverkauften -Aus Konzert ist, auch direkt wieder ein Ticket kauft. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wenn wir 150 Mann haben, dass wir dann dem Abend dann auch 150 Tickets verkaufen fürs nächste. Fast. Zwei. Oh, lass mich raten. <lacht> René und Rabattwalze. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, aber, aber seht, ihr da, seht ihr da eher Vorteile drin oder eher Nachteile? Oder wie seht ihr das? Naja, also
0: das, Pro das Problem in Anführungsstrichen, was du hast, haben wir nicht, weil wir können es anbieten, das ist ein netter Service, die Leute können sich gleich ihr Ticket mitnehmen. Was du angesprochen hast, sehe ich natürlich ja, für manche Gäste, das kann ich schon verstehen, weil nur kann der eine mal nicht, weil er Nachtschicht hat an dem Tag äh, und dann ist er für die nächsten Jahre rausgefühlt. Ja. Ne? <lacht> äh, ja, für dich als Veranstalter ist es natürlich eine sichere Bank, also ja. gibt es nichts Besseres als ein Konzert, äh, was noch nicht ist, schon äh, weit im Voraus ausverkauft zu haben. Ähm, hast du denn generell mal darüber nachgedacht, das größer aufzuziehen? Oder?
1: Also ja, also das stand schon mal im Raum. Möchte ich aber aus verschiedenen Gründen nicht. Erstens liebe ich es halt, wie wir das Thema auch vorhin schon hatten, in so kleinen Locations auch Konzerte zu veranstalten. Und gerade in, in dieser Spartenmusik, wie wir sie jetzt hier bespielen, ist es halt immer was Besonderes. Auch wenn du da mal irgendwas reinbuchst, was schon eigentlich zu groß für die Location ist, es hat halt einen gewissen Reiz. Und umziehen wäre in Zwickau jetzt zumindest schon nicht möglich, weil wir haben ja auch diese Hell Unleashed Reihe in Club Seilerstraße. Und das Hell Unleashed ist ja quasi genau dieselbe Musik, die dort stattfindet. Die können Kennt natürlich größer, Also ich kenne mindestens zwei Personen, kenne ich, die da mit veranstalten. Aber man will sich nicht gegenseitig an den Kern pissen. Also ich würde mir es einfach nicht anmaßen zu sagen, zu dem Besitzer von der Seilfabrik zu gehen und zu sagen, ich würde jetzt gerne expandieren, weil damit machst du dir erstens keine Freunde. Und das ist, ja, das ist halt einfach ein Bitch-Move. So etwas wäre einfach nicht drin. Und ich habe das, hab das auch schon mal ähnlich beantwortet. Ich denke, so wie das jetzt bei uns zumindest in der Region stattfindet, hat jeder seinen, seinen Platz gefunden. Wir haben diese Leute aus dem Erzgebirge, die das Schwarzmetall über Miriquiti veranstalten. Wir haben den Club Seilerstraße, die auch mal solche Nummern wie Mykwa oder was weiß ich was ranholen können, was bei uns halt komplett ausfallen würde. Und wir bedienen dann eher so wirklich nochmal eine Stufe drunter, ohne das jetzt negativ zu meinen. Aber ich denke, so. so verfahren wir alle. ja
0: alle. Äh, kann das sein, dass die auch die Tage und und Kampftour haben? Club? Ja, ja, ne? Genau, genau. wenn ich mich recht erinnere, ja. Na gut, da müssten ja so 400, 500 reingehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ja, denke, okay. 400, 500 Leute ist realistisch. Nee, ich kann, also ähm, da bin ich bei dir.
0: Ich habe bloß mal generell abgefragt. Ich würde es genauso machen wie du. Ähm, wir haben auch mal, ich weiß gar nicht warum, standen wir mal kurz vor der Überlegung. Äh, also ich glaube, das war in dieser ganzen... Ähm, ersten Lockdown-Phase, wo wir mit dem Stahlbeton nicht wohin wussten und dann hieß es ja, die könnten wir doch äh, im Zwischenbau dann machen. Pff, das ist also Zwischenbau ist gut für die äh, größeren Konzerte. So wie da haben wir ja äh, Destroyer gemacht, da haben wir äh, Enthroned Shamash-Tour gemacht, da haben wir Manta gemacht. Äh, das war alles. Das zweite
2: Mal innerhalb von einem halben Jahr oder so.
0: Ja, nicht ganz, aber fast. Und, ähm,
2: ja, aber der Laden war auch wieder voll. Also das war, das richtig. war gut. und
0: aber Stahlbeton äh, gehört halt in Bunker. Und du hast, also was mir aufgefallen ist, die Reaktion bei Facebook auf die Afski- und Grift Tour, die wollte ich eigentlich auch in den Zwischenbau buchen. Äh, und der Club war aber belegt. Und dann habe ich den Bunker angefragt. Und da kamen ganz viele Reaktionen drauf. Wahnsinns geile Tour und auch super geil, dass ihr das im Bunker macht, weil die Location ist halt, es ist halt Black Metal, ne? das ist der Zwischenbau nicht, der, der, der ist halt ein normaler Club, das ist auch cool, also äh, den, den Club, ich liebe den auch und wir können da äh, auch richtig geile äh, Dinger hochziehen, aber Bunker behält halt seinen Charme und dein Paintball Bunker wahrscheinlich genauso.
1: Genau, ich denke, es ist auch untrennbar bei den Gästen miteinander verwoben. Äh, eine gewisse Konzertreihe ist auch mit der Location fest verwachsen. Also ich denke, so ist es bei den Leuten einfach im Kopf auch.
0: Ja, und das kriegst du auch nicht raus. Also das ist so, als wenn du jetzt ähm, die Pandemie jetzt mal außen vor gelassen äh, am Datum schrauben würdest und plötzlich ein ganz anderes Datum machst. Also wir haben ja immer den Februar letztes Februarwochenende und letztes Septemberwochenende und da gewöhnen sich die Leute dran. Du brauchst irgendwo, wenn du Veranstaltungen machst, auch eine Konstanz in den Sachen.
1: Ja, genau. Das, das
2: stimmt, weil äh, man hört man hört regelmäßig, ja, äh, wenn, wenn die Leute dann irgendwas organisieren, Achtung, letztes Septemberwochenende kann ich nicht, da ist Stahlbeton und letztes Februarwochenende kann ich auch nicht, da ist Stahlbeton. Also eine Verlässlichkeit muss dann tatsächlich da sein.
0: Ja. Na, du brauchst auch eine Planbarkeit, ne, heutzutage. Jeder muss oft äh, seinen Urlaub weit im Voraus planen und so mhm. und ne, so dieses ganz spontane aus dem Alter sind wir auch raus. <lacht>
2: das das ist ja stimmt. keine 20 mehr, das ist richtig. Ja. Das ist wirklich. Ja gut, ähm, dann erzähl doch mal so. Äh, ich weiß von Peanuts, dass er ja auch bei vielen Festivals und so auch äh, hinter den Kulissen arbeitet. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Äh, gibt es so besondere Geschichten, lustige Geschichten, die ihr so in Erinnerung habt, ähm, wo er sagt, und das erleben wir nur, weil wir jetzt quasi Peanuts halt im Backstage ist und Catering macht oder so. Gibt es da so ein, zwei Dinge, die so erzählenswert und lustig sind, die die Hörer auch mal hören sollten, damit sie auch belohnt werden dafür, dass sie schon fast zwei Stunden hierbei sitzen?
0: Na, ich kann nur, also beim *Under the Black Sun und beim The Mortem at Diabolum haben sich mittlerweile die 80er-Jahre Backstage-Partys durchgesetzt. Also äh, wir spielen da oft ein buntes Potpourri an Melodien. Das fängt an, äh, an also ich habe so, so ein Baustellenradio, das äh, wird äh, mit Spotify verbunden und dann geht das morgens los mit Barry White <lacht> und, und endet dann abends in 80er-Cockrock und... Ich weiß noch, wo sich mehrere Bands gerade in dieser Riesenhalle beim Anders Black Sun für ihr Konzert fertig gemacht haben und plötzlich äh, schrillte Mother von Danzig aus den Boxen und äh, die sind alle abgegangen wie die Zäpfchen. Ähm, das war schon cool. Und beim The Mortem genauso. Also ja, diese allgemein diese Backstage. Da gibt es sicherlich noch die ein oder andere Anekdote. Ich weiß, beim Anderson Black Sun... Äh, war Jussi auch von Autor wieder so voll, dass er sich mal zwei Stunden lang einfach mal halbnackt in den Wald gelegt hat und mir dann zwei Wochen später schrieb, äh, dass er fast verreckt wäre, weil sein Arzt hat ihm äh, irgendwie 27 Zecken aus dem Körper geholt, weil er es zum Arzt also. hat war irgendwie, irgendwie nicht so gut. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Naja, das passiert dann mal, wenn man zwei Stunden im Sommer im Wald schläft, oberkörperfrei
2: ich erinnere mich an irgendeine Geschichte, dass, äh, aber das möchte ich nicht erzählen, das bleibt dir überlassen, Peanuts, dass eine Band äh, nicht pünktlich auf der Bühne konnte, weil das Klo irgendwie besetzt war oder so.
0: Ja doch, komm, das erzähle ich. Ähm, das war das De Mortem, eines meiner schönsten De Mortem in, in, in der, ähm, im Columbia Club in, in Berlin geiler Backstage-Bereich, also alles, was sich ein Caterer wünscht, ein riesen Gasherd, alles voll modern, lauter Kühlschränke, ein riesen Backofen, wo du auch äh, die breiten äh, Catering-Utensilien reinschieben konntest, war alles perfekt. Ähm, und ich hatte mit Luna äh, das Catering gemacht, wir haben die Leute auch gut abgefüllt und Luna meinte, du, äh, die Macaroni-Käse fahren die Krallen aus, ich müsste mal äh, kurz äh, <lacht> die Örtlichkeit aufsuchen. So, und dann gucke ich auf, du, ich sag, du, ich, ich will aber nachher äh, DNS gucken, also Dark and Slaughter -Cold. Äh, Ja, 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 alles gut. So, ich habe dann weiter abgewaschen und Luna kam nicht und äh, die Band spielte aber auch nicht. Na, denke ich, hier ist irgendwas, hier stimmt irgendwas nicht. So Und die einzigen beiden äh, Klos unten in den Backstage-Bereichen waren in den Backstage-Räumen direkt. Äh, und dann kam Luna irgendwann wieder. Ich sag, du, warum spielt, äh, weißt du, warum äh, Dark and Nocturnal Sword Account noch nicht auf der Bühne steht? Naja, äh, da muss ich dir was zu erzählen. Ich saß ja auf dem Hammer. <lacht> und das pochte an die Tür wie wild. Und dann war ich fertig und habe die Tür aufgeschlossen und dann stand äh, Ornelia schon im Bühnenoutfit, wollte sich noch mal kurz fertig schminken, aber naja, das Klo war besetzt halt zehn Minuten lang und, und, und die Band kam nicht pünktlich genug auf die Bühne. So, so entsteht auch mal ein Delay, also. Äh, ja. <lacht>
1: Das liegt, nicht,
2: das liegt nicht immer nur an der Technik
1: Sehr Hallo. geil Aber das, das, gut, das, das, das ist so eine geile Geschichte Die würde ich auch öffentlich kommunizieren Wenn dann irgendjemand sich hinterher beschweren würde Warum kam die Band später und was war denn da los Ich würde einfach der Cage sagen rubber, ja. Der
2: Cage-Rover war kacken
1: ist das nicht, ist das nicht, <lacht> damit, damit nimmst du doch jede Aggression Aus jedem raus Jeder würde sagen, okay, verstehe ich Ja, das ist doch stimmt geil. eigentlich
2: Da hast du recht ähm, gut, äh, mit Blick auf der Uhr, auf die Uhr, ich habe es hier mit den Artikeln heute, ähm, wir sind jetzt bei knapp zwei Stunden, ähm, wenn ihr nichts mehr zu erzählen habt, würde ich dann zu den Alben der Woche kommen, oder den Alben, und da ich ja heute zwei Gäste habe, habe ich beschlossen, meine Alben auf die nächste Ausgabe zu verschieben, ähm, wollen wir damit anfangen, wie viele Alben habt ihr denn, Sebastian, du hast drei Alben, Ja, ja. Und Peanuts hat zwei, ne? Ja. Gut, dann fangen wir mit Sebastian an, dann kommen wir immer abwechselnd darüber philosophieren. Was ist okay. denn dein erstes Album, was dir so besonders am Herzen liegt und was gerade bei also, dir so
1: rotiert? Ja, also bei mir ist auf jeden Fall von Welkin die Recollections of Conquest and Honor. Das ist so eine Entdeckung von mir. Die kommen aus Singapur, ist auch ein, ein mann projekt soweit ich weiß. Auch, muss Auch ein sehr junger Mann. Wie heißen mann. die? Welkin, also W-E-L-K-I-N. Ach, Welkin. Ja, genau. und okay. Also das ist so, so atmosphärisch, aber im Sinne von so mkwa-atmosphärisch. Also ohne Keyboards ist einfach nur Atmosphäre mit guten Riffs äh, erschaffen. Und da stimmt einfach alles. Die Abmischung ist perfekt. Es ist nicht überproduziert. Es ist nicht der letzte Keller-Sound. Also für die Art Musik, die die machen, ist es einfach perfekt. Also es ist erstaunlich. Ich habe mal ein bisschen recherchiert dann, weil wenn mich Musik interessiert, dann will ich auch wissen, was dahinter steckt. Und das scheint wohl ein wirklich mittlerweile, glaube ich, 17- oder 18-Jähriger Typ aus Singapur zu sein, der alles allein macht. Und das ist einfach nur oh, okay. be beängstigend gut. Also wirklich, wenn du das hörst, hör da mal rein und dann weißt du, was ich meine. Also das sind Songs, die gehen teilweise sieben, acht Minuten oder neun Minuten die bauen sich am Anfang relativ unspektakulär auf, wie ich finde, ähnlich wie bei Forteresse. Die haben da auch so, eine, so, eine, so ein Schema drin, dass ab der Mitte des Liedes, dann werden die immer irgendwann so ultra-episch. Vorher ist es so solide und dann wird es gut. Also richtig gut. Und so ist es bei denen. Aber vergleichen würde ich so musikalisch am ehesten mit, ja schon, also es hat schon einen großen Mugwa-Einfluss. Definitiv. Also das hast du schon. Okay. Du hast diese Melodien, aber es wird nie kitschig. Also es wird nie Quatsch. Okay, ähm, das ist nämlich ein äh,
2: guter Anhaltspunkt, wenn du sagst, der ist 18, 19 Jahre alt. Ähm, so jemanden suche ich auch mal, weil ich mal gerne wissen möchte. Ich habe ja diese Parallelen in diesem Wie bist du zu Metal äh, gekommen erkannt, weil wir alle so ungefähr eine Generation sind. Und ich möchte mal gerne wissen, wenn so ein 18, 19-Jähriger, auch so ein Machertyp, äh, wenn ich so einen mal finde, der auch so eine gewisse Instanz ist, ja, ähm, und dann mal frage, wie bist du eigentlich zu, die zu der Musik gekommen? Weil der hat ja die Phase mit diesen Demo Borg und Cradle of Filth, was wir eben besprochen haben, ja gar nicht so mitbekommen.
1: Ja. Äh, das
2: würde mich mal hart interessieren. Das Problem ist aber, ich kenne nur Leute aus meiner Generation. Wenn ich hier und da mal einen Jüngeren kenne, äh, kenne ich auch die Entwicklung, äh, wie die zum Black Metal gekommen sind, aber das ist dann. Ähm ist dann weniger eine Instanz. Also, ich kann ja nicht irgendwie irgendeinen 18-Jährigen hinsetzen und sagen: wir, sagen wir, wir bist du zum Black Metal gekommen. Das ist ja noch eine Viertelstunde beendet. Das, äh, das wäre ja auch blöd. Guess Aber Leute, wenn ihr jemanden kennt, der eine gewisse Expertise hat und sehr jung ist, ähm, bitte schlagt mir den mal vor. Und dann versuche ich da mal so einen Gespräch äh, Gesprächstermin zu finden, dass ich so jemanden mal äh, auch in den Podcast holen kann. Gut. Peanuts, dann fang mal an mit deinem ersten Album.
0: Ja, ähm, ich höre zurzeit hoch und runter das aktuelle Album von Beltes. Ich glaube aus, ja. aus Köln. ja. Aus Köln kommen, kommen die Jungs. Ähm, also ich ich mag ja ich mag Double Bass, ich mag melodisch, ich mag dichten Sound und das haben die alles. Also die erfinden das Rad jetzt nicht neu, aber also das Album hat mich irgendwie gecatcht. Viel mehr kann ich dazu. sagen. Also wie sag, heißt das Album? Keine Ahnung. Also ich weiß es, aber irgendwie zu viele Worte.
2: Also das letzte, wenn das letzte meinst, ist es a great chill and a whisper. Kann das sein? Ja, ja das genau. 2020er-Ding.
0: Ich glaube, ähm, der, der Kölner Dom ist da auf dem, also, also so ein Ausschnitt von genau, irgendeinem genau. Turm
2: vom, vom, vom Kölner Dom ist da
0: auf dem Cover. Ähm, mhm. Ja, gefällt hast
2: mir. Du da hast du da irgendeine Referenz, in welche Richtung das geht? Na, das Für die Leute, die Beltes nicht kennen?
0: Ja, das kann ich gar nicht so richtig sagen. Also es hat ein paar Post-Black-Metal äh, Einflüsse ähm, na, wie gesagt, ich, ich mag das halt, wenn so äh, Parts so aufgelöst werden in, in, in schöne Melodien und die Doppelbass aber trotzdem weiter äh, läuft so, das, und das haben die halt äh, in fast jedem Song und ähm, wir haben auch schon Kontakt aufgenommen, also würde mich nicht wundern, wenn die auch mal irgendwie Ostsee-Urlaub machen
2: hoffentlich im September oder im Februar. Na,
0: dann eher Februar.
1: <lacht> okay. <lacht> Gut, ähm, Sebastian, ein zweites? Ja, dann ist es bei mir auf jeden Fall ein Dauerbrenner äh, Infernal War mit der Redesecration. Also polnischer, ja, wie will man es einordnen? Schon Slayer-esken Fresh Metal mit einer ordentlichen Portion Black Metal Attitude drin, und Infernal War und nebenbei, ich durfte ja nur drei Alben raussuchen maximal, die ist, da, äh, äh, ist quasi die gleiche Besetzung wie Voidhanger. Und die, die beiden Bands haben mir es halt unfassbar angetan. Ich mag es halt, wenn es scheppert, es muss krachen. Und dann sind die auch auf einem technischen Niveau, was, wo sich einige Bands eine Scheibe abschneiden können. Also Infernal War sind wie Slayer zu ihren besten Zeiten, schnell, aggressiv. Äh, mit vielen kakophonischen Soli zwischendrin, die mich manchmal nerven, aber erstaunlicherweise bei denen weniger. Das gehört einfach zum guten Ton der Musik. Also ich liebe die einfach. Äh, Infernal War kenne ich auch.
2: Ich meine, da sind sogar Mitglieder oder Ex-Mitglieder von Deus Morte mit drin. Der Schlagzeuger, mich der Schlagzeuger. Alles ja, ähm, ich, wenn ich jetzt durch meinen Kopf gehe, wüsste ich jetzt ein Album nicht. Und äh, die Musik auch nicht, aber ich meine irgendwie sowas, äh, ja, aber das ist halt Polen, das ist halt auch alles irgendwie die reine Inzuchtbude, wie bei uns im Black Metal, da spielt jeder in jeder Band. Ähm, ja. ja, dann liegt das ein äh, bisschen auf Hand. So, jetzt müssen wir die Zeit ein bisschen totquatschen, weil Peanuts, glaube ich, äh, den Luna machen will. Ah ne, da ist er wieder. <lacht> <lacht> Moin. <lacht> ja, Peanuts, da. dein zweites Album. Mm.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mich ja sowieso ein bisschen überfordert mit, äh, nennen wir nochmal zwei Alben, weil ich habe ja schon letztes Jahr, Ende Jahresrückblick. Ja, da, da habe ich, äh, hab ich ja schon äh, drei Alben genannt. Äh, fünf. Fünf. Klasse. Noch mehr. Ähm, <lacht> ich habe mir tatsächlich, also da muss ich ein bisschen ausholen, Uh, Gerald hat mir so ziemlich die ganze Diskografie von The Runes of Beverest immer auf Platte geschenkt.
2: Oh, ja, 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 ja. Da machst du nichts falsch mit.
0: Ja, schlagt mich hart und nenn mich Ronda, aber ich kam da nicht dran. Ich hab sie gehört hoch und runter. Ich wurde nicht warm damit. So, die stehen im Schrank. Ich freue mich auch, dass ich sie habe. Jetzt das aktuelle Album, was rauskam, wird ja gefeiert, ohne Ende, hier und da und das Album des Jahres und jetzt schon und da kommt nie was Besseres und bla.
2: Das habe ich noch gar nicht gehört. Äh, Tule Grimoires heißt das, glaube ich, ne? Ja, äh, genau.
0: So, und äh, <lacht> ich, ich gehe dienstags, donnerstags immer vor der Arbeit laufen und ich habe, weiß gar nicht, wie viele Tage Echt? ich das durch. Ja, sieht man nicht, ich weiß, aber... <lacht> <lacht> Ich mach's trotzdem. Ähm und habe mir das wirklich mal für mal reingequält. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein, dass das alle abfeiern und äh du wirst da nicht warm mit. Also ich bin ja so ein so, so musikschöngeist. Äh naja, ich brauche irgendwie eine geile Melodie. Morning Palace, das, das, äh das flasht mich heute noch. So, ähm, aber. Da, irgendwann hat dieses Album äh, gezündet bei mir, weil also The Rules of Beverlus ist ja ungemütlich. Immer. Genau, ist keine bequeme Musik. Das ist völlig ungemütliche Musik. Und, und wenn du denn... Und dieses... Ding jetzt hat auch so Passagen gehabt, wo ich so dachte, oh ja, jetzt schön A-Moll, dann so ein bisschen F-Dur. Ja, aber der Herr von Meilenwald, der ist ja dann so, der knüppelt dir da gerne so ein, so ein cis moll 7 zwischen die Beine, dass du gleich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommst. Nee, 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 Freundchen, ich mache hier keine schöne Melodie. So, und wenn man... Also irgendwann catcht dich dieses Album, ja, und nimmt dich mit in seinen Bann so ein bisschen, und, das, äh, ich, und mittlerweile finde ich es auch geil. Es ist, ich finde es immer noch nicht Also, ich kann es nicht einfach so weghören und mich dabei freuen. Es ist anstrengend. und es. Äh, aber das passt gut zum Laufen, weil das ist auch anstrengend. <lacht> und <lacht> wir freuen uns Ja,
2: da, da sagst du was. Ruins of Barras muss man sich bei jedem Album drauf einlassen. Und das muss man auch häufiger hören. Ich glaube, ich kenne ich überlegen müsste, alle, die die Ruins of Beverast feiern, mit denen ich darüber gesprochen habe, es gibt, glaube ich, keinen, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, wenn das jetzt jemand äh, hört, mit dem ich darüber gesprochen habe und der sagt, nee, wir haben das doch anders besprochen, ähm, kein, der sagt, Alter, das ist Hammermusik von Anfang an, also da muss man sich drauf einlassen und dann ist das Musik zum Bewussthören, ähm. Aber man merkt auch, dieser Mann, ich glaube, es ist auch ursprünglich ein ein projekt Ich glaube, die hat ein Live-Setup, hat der, also Live-Musik. Aber ich glaube, das ist ein ein projekt wenn mich nicht alles täuscht. Und der hat, glaube ich, mal bei Nagelfahr und so auch schon so mitgemacht. und so Die ganze Aachener Brut auch noch. Ähm, das ist definitiv, äh, Runes of Barras lege ich jedem ans Herz. Und ganz oft höre ich, was für eine Scheiße hast du mir denn da empfohlen? Ja, genau. So, das höre ich ganz oft aber das ist, ähm, wenn man da einmal drin ist, ist das bombastische Musik. Da kannst du, die Exuvia kannst du auch heute noch äh, äh, rauf und runter hören. Auch wenn, wie gesagt, bewusste Musik. Du kannst da nicht äh, nebenbei du aussuchen im Supermarkt. Nee, genau, die Musik Aber wenn du so auf die Melo dich. Genau, wenn du auf Melodien stehst, dann müssten doch so diese 90er-Euro-Dance-Schiene, das müsste doch genau deins gewesen sein, so mit Mr. Wayne und Pipi Planner planer satellit und so. Das waren auch alles mal schöne Melodien. <lacht>
0: Volles Programm, aber die waren nicht äh, lang genug, die Songs.
2: Achso, Ach ja, alles unter zwölf Minuten ist Popmusik. <lacht> ja, äh, Sebastian,
1: dein letztes Album haben wir dann noch. Ja, und das letzte ist, äh, war das erste, was mir eingefallen ist, wo du mich gefragt hattest, und das ist Juna mit Zornfluch. Juna aus Leipzig. Ja. Ein-Mann-Projekt. Ohne Frage. Die habe ich im Sommer letzten Jahres entdeckt. Also dann auch, sagt zwar jeder gern, aber einfach für mich entdeckt. Und jetzt stelle ich zum Glück fest, dass nach und nach das immer besser ankommt, dieses Album. Äh, ich kannte die vorher auch nicht, obwohl es jetzt nicht weit von uns weg sind. Es ist, glaube ich, 100 Kilometer von Zwickau entfernt. Aber war mir halt nie ein Begriff. Und das Album ist halt Black Metal, wie er sein muss. Das ist, das äh, klingt... Das... Ja? Du, also da siehst du, da
2: sieht man mal ganz, das ist mal ganz spannend, wie die Wahrnehmung unterschiedlich ist. Ich erinnere mich, als das rausgekommen ist, ich habe das dann auch geteilt über mein privates Profil, dass das auch wirklich überall abgefeiert wurde. Überall abgefeiert wurde. Das ist so wie dieses Hohenstein-Ding, was wirklich auch jeder abgefeiert hat. Ja. Ähm, deswegen äh, 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 bin ich gerade sehr überrascht über die Aussage, dass du sagst, okay, äh, ja. das hat gedauert, bis das
1: irgendwie äh, durchgedrungen ist. In, also In meiner subjektiven Wahrnehmung. Also ich habe die wirklich für mich... Ja, ja. Ich dachte, jetzt hörst du da mal rein und dachte, Alter, wie geil. Und dann habe ich im Laufe der nächsten Monate festgestellt, ah, dem gefällt das auch. Und dann habe ich irgendwie, entweder habe ich es vorher bewusst nicht wahrgenommen oder wahrscheinlich dann nur wahrgenommen, weil ich es dann halt, halt auf dem Schirm hatte. Und dann irgendwie habe ich festgestellt, ah, es kommt auch bei anderen Leuten gut an, zurecht. Und das Album ist halt, also so, das ist richtig fieser Okkulter Black Metal, alles Deutsch gesungen, das ist halt geil. Ich habe die LP auch da und da stimmt einfach. Also das ganze Gesamtkonzept, alles um die Musik drumherum, das Artwork, das Image und das ist einfach großartig. Und so muss Black Metal klingen, wenn man auf keine, äh, auf keine, auf, auf, auf keinen Viertelfans steht. drum rum, kein Zirkus, es ist einfach Straight. Keine fröhlichen Melodien. Ja, es ist einfach nur die pure Wand. Es ist einfach eine Gewalt. So, Ende. Wisst ihr, wer dahinter, steckt?
0: So. wer dahinter steckt?
1: Ja, das ist einer, äh, die Leipziger Bands sind ja auch so ein Inzest dort oben. Und I -I. das ist der, Git ja, ist der Gitarrist von. Ich komme gerade nicht drauf. Danke, jetzt hast du mich wieder überrollt. Infernal Invocation. Stimmt, scheiße, wirklich? Also ich habe die. Ja, aber ich habe die ich, hab die, ich hab die bei Ich hab den woanders verortet, bei einer anderen Band. Auch bei einer Leipziger Band. Endless, die waren auch bei
2: Endless. Und, also der Typ war mal bei Endless. Und das, das hat mich total abgekotzt, dass die letztes Jahr aufgehört haben. das Weil ist die der hab ich nie live gesehen. Und das Album ist der Hammer. Der ganze Dunstkreis,
0: äh, Endless, II. Und da ähm, zieh ich nochmal einen Bogen zu vorhin, wenn man Bands bucht und so. Ich habe äh, Juna tatsächlich angefragt und wusste nicht, wer dahinter steckt. Und dann habe ich eine Antwort bekommen: äh, Du, wir waren mal mit II bei euch im Bunker und das war ein richtig fetter Abriss.
1: Und ähm, also wenn wir mal spielen, dann steht ihr ganz oben auf der Liste. Geil. Also da bin ich neidisch. Also, das war auch so eine Band, erstmal rein von der, von der, von der geografischen Nähe natürlich, wäre es ein übelst geiler Vorteil. Und dann ist es einfach. Und selbst wenn die aus Holland kommen würden oder was weiß ich woher, das ist halt großartig. Also das ist so eine Band ganz weit vorn fürs Jahr 2020 und immer noch, ja. definitiv. Ja. Absolut. Und wenn du die buchst, ich glaube, der Laden ist voll. Also da gibt es Leute,
2: wenn die sagen, die spielen den ersten Gig da und da, ist unabhängig, wo das ist, ich glaube, da fahren viele Leute hin. Mich macht das gerade
1: trotzdem irre, dass ich nicht auf diesen Scheiß-Name komme, wo der nebenbei noch gespielt hat. Also wir, warte, warte, ich muss einfach gucken nebenbei. Redet ruhig, ich guck mal kurz. Ja, dann guck mal. Ja, das macht so, Peanuts, Wie geht's so? Hm? <lacht> Schmeckt das Bier? Die du. kommen bestimmt aus Kanada. Nee, warte. Was macht, ähm,
2: was macht Bielefeld? Eltern so? okay? Ja. Auch du, wir sind älter, also alles gut noch. Und deine Mutter mit der Hüfte ist alles fit oder was? Ja, naja, du weißt ja, die hält bloß zehn
0: Jahre. Also, aber. Wenn die Evil
1: erst
0: mal drin Warriors.
1: Ist und Evil ah, e ah, genau. Und genau das habe ich Aber da, äh, naja, gut. Wir sind wieder am Thema.
2: <lacht> ja, gut, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, ja. Aber äh, ja, da hast du äh, äh, hast du vollkommen recht. Ähm, sackstarkes Album, wirklich. Also ja. die Leute, die jetzt noch nicht kennen, unbedingt mal geben. Und ja. vielleicht auch ein zweites Mal hören, weil das ist auch, das ist auch kein Wohlfühl Black Metal. Das Nein. ist
1: auch äh, wirklich absolut absolute da ja. Das ist absolut zerstörend. Also, das macht dich, das drückt deine Stimmung definitiv. Ja. So, dann war's das ja schon. Habt ihr noch irgendwas,
2: was ihr gerne der Welt mitteilen wollt? Jetzt ist eure freie Bahn. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. So. Also macht das so wie Legatus von Halfas. Leute, die nur Musik digital hören, sind alles Ratten zum Beispiel. Sowas?
0: Was das habe ich gerade nicht akustisch verstanden?
2: Legatus von Halfas hat die Chance genutzt und gesagt, Leute, die Musik digital genießen, sind alles Ratten.
0: Okay.
2: <lacht> das, oh, okay war dein Statement.
0: Also, ich überlege gerade, soll ich mir morgens beim Laufen digitalen tragbaren Plattenspieler mitnehmen? <lacht> Hallo.
2: Discman hatten wir früher auch. Und wir waren die Coolsten, wenn das so ein anti ding hatte und trotzdem jetzt immer gesprungen. Ja, aber Oder wir verfeinern,
1: die, wir, wir verfeinern die Aussage von Legatos und sagen, Leute, die ausschließlich digital Musik konsumieren, sind Hurensöhne. Ende. Ja,
0: genau. Ja.
2: Gut, das schließt natürlich aus, wenn ich dann abends im Club bin und dann wird die Musik von Platten gespielt, bin ich nicht derjenige, der ausschließlich Musik aus der Dose hört.
1: <lacht> ja, ich denke, ich denke, man kann, man kann, man kann immer sagen, äh, hört euch gern die Alben bei YouTube, bei Black Metal Promotion oder wo auch immer an oder zieht euch auch was über Spotify. Und wenn euch was gefällt, dann kauft. Am besten bei den Bands direkt, weil damit unterstützt du am meisten. Oder sucht euch ein Label, das das vertreibt, was ein cooles Label ist. Also am besten ein kleines. Genau. Und da ist eigentlich alles perfekt. Ja. Richtig. Richtig, genau so ist es, ja.
2: Ja, dann sind wir auch schon am Ende der Sendung. Ich hätte gerne ein kleines Fazit von euch. Wie hat es euch gefallen? Keiner will was sagen in ja. der Antwort. Ja, das ist immer wie bei,
0: <lacht> bei so einem Workshop auf Arbeit so. Wie hat es euch gefallen? Ja, ich habe viel mitgenommen. Ähm, ich werde das morgen gleich alles ausprobieren, was wir hier gelernt haben.
2: <lacht> ich hoffe, du hast das Protokoll. Das Protokoll musst du noch weiterleiten uns alle, das Schriftliche.
0: Ja, da, da, Ich mache ja noch ein Fotokoll vom Flipchart. Ah, okay. Den, den ich hier äh, gerade <lacht> mitgeschrieben habe. Nee, äh, war in Ordnung, war alles cool. Ich habe noch nie so viele leere Bierflaschen im Schlafzimmer stehen gehabt. Ähm,
2: <lacht> also bist du noch glücklich verheiratet?
0: Äh, na, auf jeden Fall. Und ich habe ein neues Bett und morgen ist Homeoffice. und ähm, Nee, alles schön. Äh, Hat mich sehr gefreut, war meine Erfahrung. Ich habe sowas noch nie gemacht, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, und war auch ein bisschen aufgeregt zum Anfang. Aber das gibt sich ja mit... Äh, ein paar Bier. Ja. ja. Ne? Und ja, ich werde ähm, die Anspieltipps von Basti, äh, die werde ich mal durchhören. Außer Juna, die kenne ich. Ähm, mit den anderen habe ich mich noch nicht befasst. Und ja, wir hoffen mal, dass wir uns bald mal sehen.
1: Das wäre... Wenn nicht ausverkauft wäre, dann nee, Quatsch, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich würde mich sehr freuen. Am besten in einem Wald wäre schön, so im Frühling, bei Frühlingstemperaturen. Genau. Schön wenn, der, ich,
0: wenn, wenn der Flieder so wieder
1: blüht. Ja, genau. <lacht> ja. Es geht in eine ganz komische Richtung gerade. Okay, aber ja.
0: Genau.
2: Ja, Sebastian, und wie sieht es bei dir aus, kleines Fazit vom ja, heutigen Gespräch? Ich meine, also, du hast ja schon, du bist ja
1: der Podcast-Erfahrene von uns dreien. Genau. Also ich bin unfassbar dankbar, dass das überhaupt auf Interesse stößt, da mal drüber reden zu wollen, was irgendein High OPI in Sachsen veranstaltet. Und es ist auch wunderbar. Im Laufe des Abends, was ich mit Peanuts, also was wir mit dem Bunker mehr oder weniger gemeinsam haben, was die Größe angeht, was diverse Strukturen angeht, wie man das macht, äh, war gut. Also ich, ich freue mich sehr, überhaupt die Plattform geboten zu bekommen. Und es war ein sehr angenehmes Gespräch. Also mir hat es gut gefallen. Das ist schön. Gut,
2: dann war das die 26. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Der nächste Gast steht noch nicht fest, aber... Ich bin dran und ich sag mal so, es wurde in euphorischen Tönen von ihm gesprochen heute schon. Äh, weiteres dann, wenn die 27. Folge im Kasten ist. Ich wünsche euch also noch einen angenehmen Restsonntag, bis in zwei Wochen. Jungs, macht's gut, War schön, dass ihr zu Gast wart und äh, bis demnächst. Ciao. Ciao. Tschüss.